0: Salut les Moldus! Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Apparemment, ce soir, c'est le début de la mini-campagne estivale chez Coup Critique. Nous allons jouer à Kids on Brooms et j'ai donné un nom à cette mini-campagne qui sera La forêt des possibles. Donc, autour de la table, j'ai trois joueurs. Félix-Antoine. Hello! Kim. Hey! Et Pépé, je ne sais pas si tu es encore en vie.
1: Hey! Oui, c'était c'est un bouche! C'était du théâtre! <rire> c'était oh, du jeu de rôle! Allô? De la grande
0: maîtrise.
1: Allô,
2: Comment allô, allez-vous? Ça va bien, ça va tellement mieux depuis que je sais qu'on
0: commence là à jouer avec Kids Broom.
3: Mm-hmm. Mm. Toi, ça va bien, voilà. ma
2: chère?
1: Oui,
3: oui écoute, ça va,
0: sais. ça va. Un peu nerveuse, mais euh, j'imagine qu'une fois qu'on va être lancé, euh, je vais oublier que je suis maître de jeu pendant un instant, du moins j'espère. <rire> euh, donc, pour euh, ceux qui ne savent pas euh, ce qu'est Kids on Brooms, eh bien, c'est un jeu euh, drôle, évidemment, de magie. Donc, euh, les joueurs sont propulsés dans une école euh, de magie, euh, à l'image de ce que Poudlard euh, a pu euh, nous enseigner. Euh, Donc ici, on a les trois joueurs qui joueront des euh, élèves de 14 ans euh, et qui commenceront leur première année. Donc. Dans le meilleur des mondes, chaque, chaque été, chez coup critique ce sera une nouvelle année euh, au repère fleuve vert, donc euh, l'école dans laquelle nos trois joueurs étudieront pour les sept années à venir. Si vous n'avez pas écouté notre session zéro, vous pouvez voir le lien euh, ici même. Donc, allez tout de suite écouter la création de personnages, la création de l'école également qui s'est faite de façon collective pour vous mettre un petit peu plus dans le bain et savoir à peu près à quel personnage nous vous avez affaire. Mais de toute façon, vous allez les découvrir bien assez vite dans l'épisode d'aujourd'hui. Oui, bébé.
1: Je vais juste dire que je me suis spécifiquement rasé la barbe pour la partie de ce soir. D'un, pour avoir l'air dans la fin de 14 ans, même si ça repousse excessivement vite, là, ce qu'on peut voir. <rire> Et de deux aussi, parce que je peux faire mon imitation de, de l'oncle de Potter dans.
2: <rire>
1: <rire> très bien, ça. C'est très bon. Oui. Okay,
3: bon. euh, merci. <rire> On va travailler sur nos cosplays, qui mais moins, pour la prochaine partie. Pour faire. ça y est,
1: un qui m'a Ça va <rire> <rond. rire>
0: pas mal. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prête?
1: Je n'ai prêt.
3: Du mieux qu'on peut.
0: Oui. Avec une petite description d'où nous en sommes et de l'endroit et du moment où cette histoire va commencer. Donc, nous sommes au Québec, dans une ville que nous nommerons pas, un dimanche soir de septembre 2001, le meilleur mois de l'année et le meilleur jour de la semaine. La journée a été bonne, une température idéale, 22 degrés sous un soleil présent mais subtil, accompagné d'une brise cajoleuse qui n'insiste pas trop. Il est 19h30 passé. Les repas du soir s'achèvent. On entend le cliquetis couverts qui sont ramassés sur les tables et les fenêtres qu'on ferme progressivement car les nuits se font de plus en plus froides. Dans certaines maisons du quartier, les télévisions s'allument alors que chez les plus conservateurs, ce sont les livres qui viennent égayer les esprits. L'un des voisins du quartier sort son buttercoolie pour une dernière promenade en espérant fortement ne pas avoir à se lever en plein milieu de la nuit. C'est perdu d'avance. À l'abri d'un bosquet, Trois adolescents s'allument une cigarette qu'ils se passent à tour de rôle en étouffant quelques rires de nervosité face à l'interdit qu'ils provoquent. Bref, tout ce qu'il y a de plus normal dans une banlieue québécoise des années 2000. Or, ah, nous allons nous attarder à trois demeures plus spécifiquement, dont l'une d'entre elles détonne particulièrement car elle prend la forme d'un manoir victorien, le manoir des Hoffman. Euh, cette maison est constituée de nombreuses pièces qui se dispersent sur quelques étages, un véritable labyrinthe mélangeant boudoir, chambres, salon et aires de repos. La cour est immense et chacun des arbustes qui l'honorent est merveilleusement taillé. L'expression « le gazon est toujours plus vert chez le voisin » s'applique ici à la perfection. Le soleil qui commence à descendre se reflète sur les carreaux et les vitraux qui se multiplient sur les murs de l'impressionnante habite- habitation. Molly, avant que tu décrives ton personnage et que tu me dises ce que tu fais ce soir de septembre 19h30, en même temps que euh, nos auditeurs et auditrices, tu vas découvrir le dessin de ton personnage, oh, si et fait <rire> par Annabelle Bureau. <rire> Donc, euh, nous avons gardé le secret oh. Annabelle et moi depuis déjà quand même plusieurs semaines. Donc, pour les autres, ce sera également le cas. Je vais vous partager votre dessin. C'est Donc... <rire> juste
1: Félix qui a un dessin. <rire> voilà, oui, c'est On ça. Comme... Exact.
0: <rire> le favoritisme. Donc, il est maintenant dans le chat. Je vais tout de même te demander de euh, décrire ton personnage physiquement et de m'expliquer ce qu'il fait à cette heure dans... Oh, oh, mais je vous invite évidemment à tout le regarder
3: joli. tout en même temps. <rire> <rire> ok, euh, attends, là, il faut que je reprenne mes esprits. Euh, tu me demandes ce que je fais à cette heure-ci. Sûrement que Molly, de son vrai nom Mary Alexander Hoffman, est euh, installée dans la pièce la moins prestigieuse de la maison, quelque part euh, dans un classique euh, grenier, là, qui n'en est visiblement pas un, parce que Évidemment, tout est opulence dans ce manoir des Hoffman. Et euh, j'ai euh, des gros écouteurs sur les oreilles, puis j'écoute en boucle le seul CD interdit qui n'a pas le droit de rentrer dans la maison, de mon Ben préféré, que je n'aimerais pas pour l'instant, juste pour qu'on puisse <rire> développer plus tard c'est quoi, puis qu'est-ce que ça sonne. Mais euh, je fais ça, puis euh, je lance une balle sur le mur. J'écoute la musique, euh, puis je dois lire un comics, là, une vieille bande dessinée du de super héros un peu has been là.
0: Excellent. Et même si on a l'image de ton personnage, peux-tu nous le décrire un petit peu euh, physiquement?
3: Assurément. Euh, évidemment, comme tout adolescent de 14 ans, je suis disproportionné. Donc, euh, j'ai sûrement des grands membres, beaucoup trop grands, qui vont s'accrocher dans à peu près tout. D'ailleurs, je suis de nature assez maladroite, ce qui euh, indique fort probablement qu'en ce moment, j'ai un soulier détaché qui va causer ma chute quand je vais redescendre un étage inférieur. Euh, probablement des shorts euh, un peu trop shorts euh, que j'ai remonté pour être sûr de ne pas m'en farger dedans justement, avec un grand chandail beaucoup trop ample qui couvre euh, une belle petite chemise euh, j'ai, je n'ai que des vêtements euh, très bien griffés, mais Molly affectionne particulièrement ces vieilles euh, ses vieux vêtements les plus usés, ceux qui le rappellent que justement ce n'est pas qu'un richissime petit cancre euh, des grandes lunettes rondes mais comme très grandes là pas petite lunette ronde qui pourrait laisser place à une cicatrice dans mon front, là, genre immense barnique ronde, fond de bouteille, puis une tignasse rousse indomptable, quelques points quelques freckles là, sur le visage, puis j'imagine pour vraiment clore sur le fait que je suis un adolescent de 14 ans, j'ai une petite moustache molle là, qui commence tranquillement à poindre. Là. Tranquillement. ouais voilà.
0: Parfait. ben merci. Bienvenue, euh, mon lit, dans euh, cette partie.
1: C'est incroyable, le personnage. C'est <rire> tellement à l'aide des adolescents quand même. Ah, mais hey, oui. c'est beau des adolescents. Mais le, le, le dessin est fourrête, pas oui. mm. oui. Annabelle, encore une fois, s'est surpassé dans son style. Oui.
0: Et vous allez voir, ils, ils sont tous dans le, même, euh, dans le même style, donc vous êtes vraiment un trio euh, qui va de pair. Donc, euh, notre ascension va se déplacer à une vitesse fulgurante pour atteindre un second domicile qui est à proximité du château fort des Hoffman. À quelques rues seulement se dresse de toute sa joliesse accueillante un vieux cottage anglais que les plantes grimpantes ont choisi comme refuge. Bien que la maison ne soit pas énorme, surtout lorsqu'on la compare à celle de Molly, elle est tout de même charmante et elle dégage une convivialité euh, accueillante. L'intérieur est au goût du jour tout en respectant le cachet originel il a assez de pièces pour qu'une famille peu nombreuse y soit confortable. Dans larrière cour une galerie modeste est décorée d'une table et de quatre chaises. Une coupe a été oubliée parmi les quelques feuilles tombées de façon hâtive. » Donc, encore une fois, ce sera au tour, cette fois-ci, d'Amandine de nous décrire son personnage et de nous dire ce que tu fais, mais je vais partager à l'instant euh, l'image de ton, euh, de ton personnage.
1: Je sens sur les <rire> les gens. Ah ouais, Je <rire> veux cliquer! »
2: <rire> oh, mon dieu! Oh. Ah, ben voilà, Amandine! <rire> um, Amandine, um, est au deuxième étage du petit cottage, euh, sur son lit euh, en fer forgé euh, um, et la literie... Euh, comme floral vraiment, qui fait très euh, cottage, mais euh, très, euh, tu sais, euh, Pinterest en même temps. T'sais, en fait, tout dans la, cette maison-là euh, pourrait être photographié et mis mm-hmm. sur Pinterest. Euh, et elle, euh, elle étudie clairement. Euh, étudie quoi? On le sait pas. apprendre l'avance sur plein de sujets, euh, mais dans ses livres, elle lit sur l'histoire, elle lit sur... Euh, tout ce qu'elle peut trouver, la botanique, la béristerie. Une fois de temps en temps, par sa fenêtre qui est juste à côté de son lit, elle, elle prendrait un petit coup de flashlight qu'elle mettrait... Euh, qu'elle ferait répercuter euh, probablement sur un, un panneau de signalisation un peu usé, qui est un peu miroir, miroité là, pour euh, picasser que ça, ça vient refléter dans la fenêtre à molly. Donc elle se dit que euh, peut-être que, quelque part durant la soirée, ils vont réussir à à communiquer par, comme à leur habitude de se dire euh, « nuit par signaux de lumière. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, tranquillement, elle lit euh, dans ses livres avec euh, ses grosses lunettes carrées. <rire> Probablement aussi grosses <rire> que celles de Molly. Euh, <rire> donc, euh, elle, euh, elle a tout le temps les cheveux, elle aussi, en, en bataille, mais ram... <rire> je me suis habillée, euh, peignée pour l'occasion. Là. Elle ramenait <rire> un chignon sur le dessus de la tête, mais les cheveux qui tombent euh, un peu n'importe comment, un peu partout. Euh, elle aussi, adolescente de 14 ans, c'est un peu moins ingrat pour euh, les jeunes filles que les jeunes garçons, mais encore, c'est encore drôle. Euh, donc, euh, c'est pas son plus bel âge, mais euh, elle a quand même ce, ce, cette apparence-là, la le, le jeune fille d'à côté, là, euh, de c'est très normal, très, euh, tu sais, on, euh, on pourrait l'oublier dans une foule, là, elle a absolument rien qui détonne tant que ça euh, des autres personnes. Donc, euh, une carrure plutôt normale, une apparence un peu normale, euh, elle ne prend pas particulièrement soin d'elle, mais c'est pas mal propre pour autant, on s'entend. Euh, tout le temps des vêtements un peu, euh, un peu lousses, un peu, pas à la dernière mode, là, elle s'en... Sans... C'est pas son genre de, de, d'intérêt de suivre la mode en général. Euh, vise le confort avant toute chose. Euh, puis, euh, puis voilà. Donc vraiment des très, euh, des très grandes dents de ce que je peux voir. <rire> mais, <rire> mais le sourire sympathique. Donc euh, voilà. C'est Amandine.
0: Bienvenue, Amandine, dans cette nouvelle aventure. Et euh, notre caméra narrative va devoir parcourir une plus longue distance pour déposer son regard sur la troisième et dernière demeure qui nous intéresse. Cette dernière se trouve légèrement à l'extérieur de la banlieue. En fait, elle est située au fond d'un champ de blé, là où le silence règne. Le vent frais de septembre fait tranquillement danser ce qui reste de tiges dans les pâturages. Deux bâtiments occupent le terrain, le domaine familial et une ferme. Alors que le foyer principal semble bancal, craquant et chambranlant, la ferme est extrêmement bien entretenue. Un berger allemand est couché, le museau bien bas sur la galerie entourant la maison. Une balançoire pour deux personnes fait chanter ses gonds grâce au courant d'air. Un vélo a été abandonné sur la pelouse. Nous sommes devant la maison de... Baxter, le personnage de Pierre-Philippe. Donc, ce sera à ton tour de découvrir ton visage sous le crayon d'Annabelle, en même temps que vous, les téléspectateurs.
1: Je charge plus vite que tout le monde. Ah, ouais, <rire> c'est ça, exact. On veut cliquer. <rire> voilà. Ok, ok, j'allais, j'allais. Ah, ben torpillouche. Ouh! Yes. Ouh là là! Drette.
0: Donc, tu peux nous le décrire et aussi me dire ce que tu ferais un dimanche à 19h30 oui, chez oui, toi. Oui, oui.
1: Okay. Euh, ben, en fait, c'est c'est, c'est c'est un peu l'espèce de, pour running gag, mais dans le sens qu'on est on, on est comme habitué de voir les deux premiers jeunes justement qui sont dans leur chambre à coucher. Fait que je, je présume qu'on peut voir la caméra narrative qui s'en va vers une chambre au deuxième étage de la demeure familiale. Mais celle-ci est vide alors que, la demeure, alors que la caméra continue son avancée en direction de la ferme et on peut apercevoir, en fait, dans l'obscurité, une petite lueur qui se met à s'illuminer alors qu'un jeune homme de, justement, 14 ans euh, est en train de, de finir de fumer une clope, justement, une cigarette que genre un peu clenchée euh, rapido, presto. Là. Et euh, on peut imaginer, en fait, le. Le, le, le type d'individu, le type de jeune homme qui a eu justement le, la puberté précoce, c'est-à-dire qu'il a passé le stade de la grande échalote de l'adolescent euh, où est-ce que des fois, les, des fois, les jeunes font juste comme grandir avant de prendre de l'expansion à largeur. Il a passé ce stade-là, fait qu'il est rendu quand même relativement bâti pour son âge, euh, ce qui lui apporte, une, une, on va dire, un avantage conséquent selon son propre point de vue et bien sûr un avantage pour ses parents également. Et euh, il est à l'extérieur euh, de la maison, ce, ce, ce grand gaillard de 14 ans, justement au crâne presque rasé, au bic, le proche, là, il ne va pas chez le coiffeur, lui, ça y passe, il passe ça directement avec un Un rasoir qui est probablement utilisé pour raser des vaches, genre de truc qui se passe directement dans les cheveux pour pouvoir aller euh, au plus court possible, qui porte des vêtements beaucoup trop grands pour lui, des vêtements qui euh, appartenaient probablement à quelqu'un d'autre, mais qu'il y a eu euh, dans le fond une patch qui a été brodée dessus avec les initiales de son nom. Euh, B.R. pour Baxter euh, Richard. Et euh, on peut euh, voir euh, également justement pour... justement Je suis j- 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 capable parce que je veux comme juste me baser sur le dessin. J'ai comme pas le goût de déloger <rire> <de> dé- <rire> de- Mais euh, oui, effectivement, on voit cette espèce de petit sourire euh, narquois en coin qui euh, laisserait sous-entendre peut-être euh, euh, une, une humeur un peu, euh, je dirais, moqueur. Mais euh, c'est un on va dire un un front, c'est une façade, alors que ses yeux ont, ont un attrait un peu plus triste. Et alors qu'il euh, termine en fait euh, sa cigarette, il y a une espèce de longue fourche à la main qui est en train de comme, piquer dans du foin qu'il ramasse pour comme, euh, le donner par-dessus une clôture euh, à travers des, des chèvres. Et euh, il y a une espèce de Walkman accroché à sa hanche, euh, d'où euh, un CD roule en boucle. Un des, un des premiers CD des vulgaires machins. Euh, probablement celui de 1993 ou 1994, qui est en train de jouer dans ses oreilles euh, parce qu'il veut continuellement avoir de la musique qui joue, parce que dans le temps parce qu'il n'est pas capable de soutenir, en fait, le silence qui provient de sa maison, alors qu'autrefois, c'était une demeure qui était remplie de vie qui, maintenant, euh, est beaucoup plus tranquille vu ce qui a pu se passer dans sa vie. fait qu'il y a constamment cette espèce de... de, de de lecteur, lecteur CD, euh, parce début 2000, c'est ça, c'est lecteur CD, les gros lecteurs CD, là, ça roule, ça fait du bruit qui a euh, sur les oreilles, et euh, il a, euh, c'est ça, il est en train de, de compléter sa tâche euh, de ferme classique, euh, et non il n'est pas euh, tranquillement dans sa chambre, le point de se coucher. Pas du tout, même.
0: Excellent, parfait. Bien bienvenue Baxter. Puis on en découvrira peut-être plus justement sur ton passé dans les prochains épisodes, peut-être même dans celui-ci. Pour vous trois, alors que j'ai un chat qui va probablement venir oui, me il déranger, beau. il est très beau, mais il est aussi très dérangeant. Pour les gens qui sont en, en audio,
1: mais avec un gigantesque matou blanc, gris, brun qui est parti. Oh, il qui
0: s'appelle Severus pour euh, les mmh. besoins de la cause. <rire> Pourquoi je ne suis pas oh. surpris? <rire> Mon Dieu! Donc, pour tous les trois, et après je vais vous rediviser. Euh, donc, notre caméra s'éloigne vraiment très, très, très loin d'où se trouvent les trois maisons. Et on voit une feuille qui prend son envolée. La feuille en question, euh, c'est une feuille qui, qui a l'air d'être une feuille double. Elle part de la même tige, mais elle est divisée en deux. Euh, je pourrais vous envoyer euh, dans le chat une, une photo de la feuille en question. Euh, et donc, elle part, elle commence sa route, elle flotte, elle plane, elle tourbillonne. On l'observe comme ça pendant un certain moment, mais bientôt, elles sont deux, elles sont cinq, elles sont dix, elles sont vingt-trois. À se disperser de par le monde. Elles ont chacune des destinations spécifiques à atteindre, comme si on les avait chargées d'une mission un tantinet magique. Donc, elles détiennent le plein pouvoir de retrouver celui ou celle qui leur est destinée. C'est donc ainsi que trois d'entre elles vont venir arrêter leur voyage respectivement devant chacun de nos protagonistes, à savoir Molly, Amandine et Baxter. Je vais commencer à l'inverse de ce que je vous ai demandé pour votre description. Baxter, tu es là avec euh, ta fourche en train de lever des grosses mottes de foin euh, et au moment où tu t'en vas pour terminer ton travail, tu lèves la dernière de peine et de misère, cette feuille vient se poser sur la dernière motte de foin euh, et c'est une feuille que tu reconnais là tu, tu, tu c'est pas une feuille d'érable ou elle est vraiment gigantesque puis probablement que tu l'as vu venir elle a l'air de venir un peu de nulle part de ton côté euh, mon euh, excusez Amandine pour y aller dans l'ordre donc euh, tu à ta fenêtre tu faisais avec ta lampe de poche des petits signaux peut-être pour euh, tenter de contacter ton Meilleure amie Molly, et à un moment où tu passes justement ta lampe de poche devant l'un des panneaux pour la faire refléter, tu captes avec la lumière cette feuille qui vole. Et alors que tu l'observes flotter, tu te dis il n'y a pas assez de vent pour que cette feuille-là flotte de façon aussi aisée. Et elle vole définitivement vers toi. Okay. On, je, je tenais pour acquis que la fenêtre était ouverte et elle va venir se déposer directement sur ton livre euh, d'Herboristory. Tu disais que tu étais en train de regarder ça, donc directement dessus. Et un peu comme pour Baxter, tu constates que c'est une immense feuille du côté de Molly, alors que tu es en train euh, d'écouter de la musique, pour toi aussi je vais tenir pour acquis qu'il y a une fenêtre dans la pièce qui est ouverte à ce moment-là, c'est, c'est septembre, euh, et tu es vraiment dans ta, dans ta bulle, tu lances ta balle, tu lis, euh, et à un certain moment tu es surpris par quelque chose qui se dépose sur ta tête sur les écouteurs et qui vient couvrir un peu ta tête et probablement que tu te demandes bon, qu'est-ce que j'ai fait encore pour qu'une telle chose m'arrive toi qui es si maladroit euh, donc euh, voilà qu'est-ce que vous faites? L'ordre n'a pas d'importance, je veux juste savoir comment vous réagissez? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous tentez de toucher la feuille? Est-ce que Comment vous vous appréhendez ce moment? T'sais, juste pour que ça soit clair, cette feuille-là elle est inhabituelle
3: Mm-hmm. Euh, si je peux me permettre, cher collègue, ma réaction semble très claire à mes yeux. Là. Je pousse un cri. <rire> ma balle que j'avais lancée au mur m'envole en pleine face. Mon disque-man tombe à côté. Le disque tombe et commence à rouler dans les marches. Je me lève, je lance mon, mon comic que j'avais dans les mains, dans les airs. Je faire. je pile sur mon cordon, tombe en pleine face dans le grenier. Puis là, la feuille fait juste comme retomber devant moi. Puis je me recule puis je suis stressé. J'hyperventile un peu. Puis là, j'imagine que je trouve que cette feuille-là, comme tu disais, a une apparence assez particulière. Puis comment elle a fait pour rentrer, je ferme la fenêtre. Parce que
0: <rire> c'est vrai qu'on va en
3: avoir deux, là. OK? <rire> puis, puis je vais retourner, puis je vais juste la saisir par euh, la tige.
0: Parfait. Elle est très courte, la tige. Okay, c'est bien. principalement la feuille, je te dirais, que, que tu as devant toi, mais il peut y avoir une petite, petite tige.
3: Ben Dans ce cas-là, je vais juste la prendre par justement la racine là, de ses veines. Euh, pour Excellent. juste la lever devant moi, là, pas convaincu est ce que c'est un gros papillon. Euh, je suis un peu craintif. Mm-hmm.
0: Excellent. Je vais demander à tout le monde de décrire ce qu'ils font avant de dire à mon ce qui arrive, parce qu'il euh, va arriver sensiblement la même chose à, à tout le monde. Et je ne veux pas révéler ça avant que tout le monde ait choisi de faire ce qu'il y avait à faire.
2: Euh, Amandine, elle, euh, très curieuse. Euh, oui, euh, elle aussi... Euh... Un peu perplexe avec qu'est-ce qui vient d'arriver. Euh, par contre, elle veut pas aller voir ses parents pour euh, leur dire qu'il y a quelque chose qu'elle comprend pas. Il euh, y a un peu d'orgueil qui embarque ici. Et euh, donc euh, repousse ses lunettes, se met droite et euh, prend délicatement cette grosse feuille là dans ses mains pour pouvoir euh, la tasser de son livre d'herbor- d'herboristerie et chercher dedans, savoir c'est c'est, est-ce, oui. que, est-ce que, est-ce que cet arbre-là que je ne connais pas serait décrit dans ce
0: livre? Et, c'est ce qu'elle fait. C'est bon. OK, excellent, parfait. Baxter. Euh,
1: le problème est que Baxter, il, 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 il a classique, le classique réflexe de froncer les sourcils, ce qu'il doit faire comme aux trois quarts de tous les événements qui arrivent dans sa vie. Il, 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 il va froncer les sourcils en premier. Il va faire une espèce de petit hum, puis il va poigner sa fourche, puis il va comme piquer dans euh, la botte de foin avec la feuille pour comme juste la passer par-dessus, euh, dans le fond, le, le, encore une fois, par-dessus le remblai pour la donner comme à manger au, euh, aux chèvres. Mais j'imagine qu'en se faisant, il la met. Puis on peut encore imaginer, je présume, l'espèce de caméra qui la caméra narrative qui filme la scène en quelque sorte et on le voit qui pogne l'espèce de tas de foin avec la feuille. Il met sur l'autre bord et pendant qu'il se tourne, la feuille est comme collée dans son dos. Comme si elle avait tout simplement comme glissé au loin dans le fond du, du tas de foin pour aller se coller dans son dos. Puis il s'en rend peut-être compte comme trois secondes plus tard. Puis il est juste en train d'essayer de se, de se l'enlever du dos en faisant comme une espèce de. Puis il est en train de comme essayer d'un peu se battre avec son espèce de t-shirt pour essayer de s'enlever la feuille. Puis au moment où il réussit à se l'enlever, il la tient dans sa face avec un, justement un air un peu plus déconcerté que curieux comme il était au début.
0: Excellent. Donc, pour bien résumer, Baxter et Molly, vous touchez la feuille. Ben Molly, oui. tu la touches. À... après sa tige, mais quand ah, même ouais, mais tu la, je la prends. Avec...
3: Le, le but, c'était mm-hmm. juste de montrer que j'ai un peu de dédain, mais c'est sûr je la prends là, dans mes mains. Là.
0: D'accord. Amandine, de ton côté, tu la tasses et tu tentes non, d'aller chercher? Non, je chercher. la prenais aussi délicatement okay. là, pour ne pas, pas la briser d'un geste brusque. On
3: va te euh, toucher oui, ouais. dans ton ouais.
1: piège. Je te oui. dis qu'elle prend un <rire> peu dans ma main. C'est
0: D'accord. Donc, euh, effectivement, euh, vous, au contact, vous sentez qu'elle est extrêmement fragile. Euh, la feuille, qu'elle pourrait facilement euh, justement euh, s'effriter se, se euh, et qu'il faut la prendre avec une extrême délicatesse. Je pense, Baxter, que je vais te faire lancer un jet pour voir à quel point tu n'as pas brisé ta feuille. <rire> ah, c'est excellent, mmh. Puis,
3: il ne fait juste pas partie
1: de la quête.
3: <rire> ouais, <rire> ça, à
1: de continue sa, il sa vie molle du pain ben classique. Il <rire> y a une chèvre qui um... mange la feuille puis bang. <rire> okay, qu'est-ce que je dois faire Ouais, Game c'est ça. Thing. Là, je
0: me ah. demande si euh, j'hésite entre deux que je te ferais lancer. T'es quand même, t'es quand même une brute là, tu sais. Ah oh, oui. Puis tu as pas été délicatement là. Non. Oui, ouais, ben, va, bien, vas-y, vas-y avec un jet de vigueur qui correspondrait. Et... On les a pas, on les avait vigueur. pas. Euh... ouais Traduit. c'était Brown. Brown. C'est... Ouais. Brown. Oh, ouais, c'est la force ouais. brute. Ouais. ouais c'est ça. Euh, donc, euh, je te dirais, lance ça. Euh, Puis, je vais pas mettre de DC parce que ça va dépendre combien t'as.
1: Est-ce que plus j'ai haut, plus je la détruis? C'est plus ça la question?
0: Euh, ben non, plus t'as haut, je dirais plus tu es en maîtrise de, que tu okay, la touches, tu te rends ouais. compte que oh non, ok, faudrait pas que je la serre.
1: Okay. Et bien quand même, Brown étant, je pense, ma caractéristique la plus forte, je veux pas. Euh, j'ai des 20, fait que j'ai eu 17.
0: 17, parfait. Donc, à ce moment-là, justement, tu, tu sens que tu pourrais la broyer. C'était un peu ça, ton idée en t'entendant de la décoller derrière le dos. Euh, c'est comme si la feuille te ridiculisait. Puis je pense pas que c'est quelque chose que Baxter aime particulièrement euh, se faire rire de lui, surtout pas par une feuille. Euh, donc, ta première idée, aurait été probablement justement d'en faire une, une boule de papier qu'on jette à la poubelle. Mais en la touchant, tu te rends compte que... Elle, elle a l'air vraiment euh, fragile. Là. Et au toucher, elle se met à frémir dans ta main, comme si elle commençait à prendre vie.
1: OK. Euh, probablement qu'à ce moment-là, je fais une espèce de... Ah, 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 puis je vais comme, genre, un peu comme la laisser, comme tomber sur le sol devant moi. C'est comme, okay. genre, tu comme une gigantesque chenille accrochée après, c'est tu.
0: OK. Tu la laisses tomber. Euh, Molly, même chose. Donc, euh, tu, avais, tu avais touché la feuille euh, et elle commence également à frémir et tu sens qu'elle est extrêmement délicate, fragile euh, dans ta main, tout comme Baxter. Euh, Amandine, c'est aussi ce qui arrive. Mais Amandine, si tu veux chercher dans ton livre d'herboristerie, je te ferai lancer un jet de brain pour euh, ta oh. recherche euh, de intellectuelle. Intellect, je vais te dire le traduire comme ça, intelligence, euh, pour voir si tu arrives à trouver, il s'agit d'une Feuilles de quel arbre ou de quelle Parfait. plante? Parce euh... que je sais, j'ai fait beaucoup de recherches sur, cette... <rire> sur cet arbre-là. <rire> <rire> c'est, pour c'est, ceux c'est, qui ont écouté ouais. la
2: session 0, euh, j'ai parlé à Merca par la suite. Pour que mon personnage ressemble plus à l'idée de la meilleure amie que j'avais en tête, mes idées ont changé de place. Fait que vous pourrez voir euh, sur l'écran mm-hmm. là, mes, statist... mes nouvelles statistiques.
3: Ah, c'est mis 20 partout.
2: Ouh! <rire> 11!
0: Donc, euh, 11. 11. Oui, sur Parfait. un des 12. Excellent. C'est très bon. Euh, tu réussis à trouver... Il faut quand même que tu euh, feuillettes un peu parce que c'est clairement pas un arbre qui vient d'ici, mais il s'agit d'une feuille de bohignan. Euh, et ça, il en existe plein de sortes, mais tu tombes sur la liane bohignan qui produit ces feuilles-là. Euh, et tu la reconnais là, automatiquement en, en regardant la feuille. Et de ton côté aussi, euh, la feuille se met à frémir, semble prendre vie et pour les trois, c'est la même chose qui va se passer, elle commence à se plier sur elle-même comme une véritable œuvre d'origami. Okay? Donc, la feuille commence à se plier puis à prendre différentes formes. Même Baxter, qui l'a déposé au sol, tu vois que c'est ça qui se passe. puis Il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas de chenille. A... C'est vraiment juste une feuille qui est quand même assez grosse. J'ai mis la photo dans le, la conversation si jamais vous voulez aller euh, voir. Et justement, elle, elle adopte toutes sortes de plis. Mais pour chacun d'entre vous, elle n'adoptera pas les mêmes plis. Et je vais vous demander de faire votre euh, premier jet pour certains, c'est-à-dire euh, Molly. Euh, ça sera la même chose pour tout le monde. C'est un jet euh, d'intelligence. Mais vous pouvez ajouter... Votre euh, D4 de magie, puisque oh. magie, il y a.
1: Et dans le fond, le D4 ne fait que s'additionner aux chiffres aussi.
0: Euh... Ouais, Et non, exact. Le D6 c'est 12. <rire>
1: <rire> oh boy! OK. Euh, est-ce que tous les dés peuvent
0: exploser? Euh, pas les dés de magie, si je me rappelle bien.
2: Mm-hmm. Ouais. Il me semble que
0: oui. Moi, je suis à 14. Euh, qu'est-ce qu'on... Parfait. Qu'est-ce qu'on veut dire par exploser? Je vais juste l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Peut-être si vous n'avez pas écouté la session zéro. Euh, donc, chaque euh, statistique des joueurs euh, correspond à un dé allant du D4 au D20. Euh, si les joueurs, en lançant leur dé, euh, atteignent le chiffre maximum sur le dé, ils ont le droit de relancer ce qu'on appelle une explosion. Euh, donc, Amandine, tu as eu 14. Molly?
3: J'ai eu 6. Puis, tu sais, je dois, quand elle se met à bouger puis à se plier, je la dépose super délicatement au sol. Puis là, elle se plisse beaucoup plus vite, je me relève d'un, d'un bon, puis je me pète le front. Bang! Sur une grosse poutre dans le grenier puis je vois rien là. J'ai 6.
0: D'accord. Baxter?
1: J'ai, euh, j'ai eu 4. Fait que faut vraiment que je suis. Je suis. En <rire> fait, je suis juste immobile. Puis j'ai comme. Je fais juste augmenter comme le volume du CD de vulga- des vulgaires machin, qui je vous précise de penser à autre chose pendant que la, la feuille est en train de bouger puis se matérialisant en quelque chose.
3: <rire> Justement, il y a juste Kim dans la quête.
0: <rire> <rire> ben. C'est, c'est, c'est surtout pour comprendre qu'est-ce que la feuille tente de vous dessiner, c'est quoi la forme qu'elle tente de prendre. Amandine, euh, puisque tu as réussi ton jet et qu'on est dans un jeu où euh, vous devez beaucoup narrer euh, vos réussites et vos échecs, j'aimerais savoir comment toi, tu réussis ce jet-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es en mesure de mieux comprendre ce que la feuille tente de te dire? Euh...
2: Amandine a toujours été... Euh... Très observatrice. Euh, euh, elle, c'est pas qu'elle se fond dans le décor, mais un peu. T'sais. C'est jamais elle qui est au premier plan, que ce soit dans sa famille ou dans ses amitiés. Euh, elle laisse tout le temps les autres briller un peu. Elle est habituée d'être en retrait et d'observer. Euh, je pense que c'est un peu ça le réflexe qu'elle a eu de « Oh, il se passe de quoi? Je veux juste mm-hmm. observer attentivement ce qui se passe. » Puis, éventuellement, pouvoir interagir ou intervenir comme il faut. Elle n'est pas particulièrement prompte dans ses agissements. ou ouais. est très en, en, en possession de ses moyens, en toutes circonstances. Euh, donc, je pense que c'est ça, ce, ce calme-là qui lui a permis vraiment de se focuser
0: sur ce qui se passait. Excellent. Donc, tu es là, justement, la feuille est à côté de ton livre dans dans lequel on voit justement la même feuille. Tu es très, très euh, en mesure de de regarder les différences et tout ça. Euh, Et la feuille de ton côté va prendre l'apparence d'une étoile. Euh, Et comme une étoile en euh, en 3D, euh, une étoile à cinq tiges. Euh, Et automatiquement, dans ton esprit, puisque tu as réussi ton jet, ça va euh, amener pour toi le cinquième élément. C'est ça que ça ça apporte à ton esprit. Et ça va être extrêmement important pour tout le reste des quêtes, ce ce moment-là. Donc, les garçons, j'espère que vous allez avoir une autre occasion de découvrir votre feuille. Euh, Mais dans tous les cas, ça ne s'arrête pas là. Avant euh, oui, d'ailleurs les garçons, je veux juste vous dire, n'oubliez pas de prendre un jeton d'adversité hein, puisque vous avez mmh, échoué en fait. votre premier jet. Donc, bien pour oui. les gens qui nous écoutent, lorsqu'on échoue un jet à Kids on Brooms, on a le droit de récupérer un jeton d'adversité qu'on peut dépenser sur d'autres jets plus tard pour augmenter notre résultat, ou bien les donner à nos collègues pour augmenter leur résultat. Donc voilà pour cela. Donc avant. Euh... Euh, avant que vous ayez eu le temps même de, de, de vous remettre là, les, les deux gars de, 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 de ce qui arrive et de comprendre véritablement ce qui se passait sous vos yeux, la feuille continue de se transformer. Donc Vous n'avez pas vu l'étape entre elle était une feuille, elle est de l'orgamie et maintenant elle sera un fasme. Donc, euh, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un fasme. Euh, c'est un insecte qui euh, a comme capacité le camouflage. Euh, en général, on le reconnaît surtout comme un insecte qui prend la forme d'une branche, mais ici, mmh. moi, je parle bien d'un phasme qui ressemble à une feuille. Euh, mmh. oui. Je vous invite à aller à l'insectarium là, pour voir de multiples phasmes ou à googler « feuille mmh. Et vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est, c'est vraiment une habileté qu'ils ont de... De se fondent dans la nature. Euh, je pourrais mettre une photo plus tard dans la conversation. Ben, hein, joueurs, c'est notre premier show si ce
3: éducatif. <rire> <rire> euh,
0: donc, euh, voilà. Euh, et euh, eh bien, ben, je pense que je vais vous demander, les gars, de refaire un jet de brain plus votre décade de magie parce que sur le bas du corps du phasme, il y a le symbole qu'il avait fait en origami. De ton côté, Amandine, tu vois justement l'étoile qui est comme tatouée sur okay. euh, le, l'abdomen de ce que serait euh, le, le phasme. Donc, vous pouvez refaire votre jet. Oh, ça explose!
1: Ça explose. Ah ouais, parfait. Vas-y. Parce Toujours que sinon, je ne peux décide. pas l'avoir. Sinon, je peux pas
0: l'avoir. La ouais, c'est ça.
1: C'est 12, hein, tu disais?
0: Oui.
3: Puis, est-ce qu'on peut utiliser plus d'un jeton d'adversité?
0: Oui, euh, oui, oui, oui. Tu peux utiliser tous tes jetons si tu veux.
3: J'ai eu 12 piles. I... Ok, je vais essayer de rouler, mais. Euh... Non, c'est un échec.
0: Non. Certes. Donc. Molly, tu encore trop... Euh, tu, tu vois que la feuille se transforme en face, mais qu'elle prend cette apparence d'insecte, mais tu n'arrives pas... Euh, tu es probablement trop euh, omnibulé par ce qui est en train de se passer euh, sous tes yeux. Je recherche une côté...
3: couverture, en fait, pour la lancer sur la bébite, là. <rire> pour pouvoir la mettre à l'extérieur. <rire> je fouille dans mes trucs, puis je trouve juste des
1: magazines.
3: Je <rire> vois ah, des BD,
1: là. <rire> oui, c'est ça, des BD. Des BD. <rire> Oui, je te dis,
0: c'est des Baxter. Ouais. De ton côté, euh, tu n'avais pas remarqué la forme organique qu'avait pris euh, la feuille, mais tu vois sur son, le bas de son corps qu'il y a une pyramide dans une pyramide dans une pyramide dans une pyramide et infinie comme ça euh, sur, euh, sur son, son abdomen. Et ça va s'arrêter là pour l'instant. Parce que vu que tu n'as okay. pas eu le premier geste, je te donnerai pas la signification. Mais ça reste que... Rappelle-toi que ton symbole, c'est pyramide dans une pyramide dans une pyramide dans une pyramide, dans une pyramide infinie comme ça. Moi,
1: oh, c'est obélien, ça me suivre partout. <rire> le pharaon perdu. Oh. Oh. OK, parfait.
0: Donc, juste pour vous remettre un peu dans le contexte de ce moment hors du commun, les gens qui nous écoutent, les trois adolescents que sont Molly, Amandine et Baxter ont tous été élevés dans une famille de sorciers. Donc, ils sont bien au courant que la magie existe dans leur monde, mais ils vivent parmi des êtres qui n'ont pas le privilège d'avoir des pouvoirs, des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Donc, la réalité de magicien, de sorcier est toujours restée euh, secrète, dissimulée dans le front entre les quatre murs de leur résidence familiale. Donc, en ce sens, vos parents vous ont probablement déjà parlé, ou même pour ceux qui ont des sœurs et frères, du repère Fleuve-Vert, qui est une école spécialisée dans la magie. Mais ce n'est pas tous qui sont admis dans cet établissement prestigieux, euh, et ce même si, par exemple, vous avez des habiletés occultes. Fait que même si vous avez des pouvoirs, ça ne veut pas dire que vous allez être accepté euh, à l'école. Il y a les élus seulement, euh, ceux qui abritent un don qui est reconnu par ce qu'on appelle la flora qui euh, vont trouver une place au repère fleuve vert. Donc, c'est probablement un stress pour vous parce que vous le saviez, ceux qui ont des frères et sœurs, entre autres, que c'est à 14 ans qu'on entre au euh, repère fleuve vert. Donc, logiquement, vous devriez recevoir vos invitations euh, bientôt euh, et c'est exactement, finalement, ce qui se passe en ce moment pour euh, vous trois. Qu'est-ce que vous faites?
1: J'ai probablement vraiment pas euh, le visage euh, enjoué ou heureux de cette situation-là. Je suis potentiellement en train de, de prendre mon, euh, mon lecteur CD, d'enlever mes écouteurs, de mettre dans le coup, puis de fermer le lecteur en, en me m'm penchant comme en espèce de. de Voyons, de, 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 de... De, ouais, c'est quoi le terme, C'est en espèce de position russe, faire du slave je sais pas c'est quoi ça <rire> oui, oui. la, ouais, la squat, non un, même, squat un squat un squat tout simplement un squat puis je regarde la, l'espèce de bébite euh, avec un regard un peu incrédule puis il y a comme une partie de moi qui me dit que genre je pourrais essayer de, de la prendre puis de la remettre à manger au chef <rire> puis d'essayer de comme laisser ça derrière moi là. Et, euh, mais euh, ultimement euh, je présume que je me lève debout un peu déterminé, je donne un petit coup un petit coup de pied dans le, dans le sol, un petit comme dans la terre, avec le, la main dans poche puis je commence à me diriger vers la maison pour aller le dire à mes parents, parce qu'eux autres, ils le savent déjà, c'est déjà arrivé par le passé. Donc, ouais.
2: OK, parfait.
0: Les deux autres? Euh,
2: je prendrais euh, très délicatement, euh, ou je tendrais en fait ma main vers le, le face, voir s'il okay. s'approche de moi. Euh, Voir s'il y a quelque chose d'autre qui se passe, tu sais, c'est juste okay. comme une bébite qui est là, puis il euh, n'y a plus rien, parce que, on s'entend que c'était comme une feuille qui se transforme en origami, qui se transforme en bébite. Fait que là, je me dis, oui. OK, il y a-tu une autre étape? Fait que je vais juste tendre ma main vers elle, puis à partir de là, je verrai ce que je fais.
0: Okay. Mais je t'annonce tout de suite qu'elle va monter sur ta main. Si tu lui tends ta main, elle va monter dans ta main. C'est quand même beau. Là. Je viens de mettre une image dans le, le chat. Euh, moi, j'adore les insectes. Là, fait que c'est sûr que je les trouve pas mal tous beaux. Mais, euh, peut-être que vous non, mais dans tous les cas, c'est quand même un insecte qui est assez joli. Molly, de ton côté, que fais-tu? Euh,
3: juste pour bien cerner là, nos connaissances par rapport au monde magique, j'aurais deux questions avant de te décrire ma réaction. Est-ce que Vas-y. nous savons que... Euh, mettons, par exemple, Amandine et Baxter, un, est-ce qu'on se connaît? Oui. Oui, oui, Et on sait aussi, donc, qu'ils viennent des familles de sorciers.
0: Ça, je le laisserai à votre... Tu sais, j'aurais tendance à dire que Molly et Amandine, vous le savez tous les deux, parce que vous êtes des meilleurs amis. fait que c'est sûr que vous avez pas été capable de garder le secret. Baxter, je ne sais pas si vous l'aurez partagé. Vous alliez à la même école secondaire, les trois. Mm-hmm. Okay. Mais... Je ne sais pas si Baxter l'aurait partagé, mais j'aurais tendance à dire que Amandine et toi, c'est sûr que vous en avez parlé. Puis, comme peut-être qu'Amandine a voulu te le dire, elle n'a pas été capable de se retenir. Puis, elle a pensé qu'elle était la seule sorcière. Puis là, tu comme fait Mais non, moi aussi, je suis un sorcier. <rire> <rire> Donc, voilà. Okay. Mais Baxter, je lui laisserai le, le choix de décider si. Parce ben, que la règle générale, c'est qu'il faut pas le dire. Parce que tu ne sais pas c'est qui les autres. tu
3: sais. Non, c'est ça. OK. Um, um, vas-y, Baxter. Excuse-moi. Non, vas-y, 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 vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ben, j'allais dire
1: tout simplement que, que non, vous le savez pas. Probablement que ça, c'est pas quelque chose qui que a été mentionné, euh, surtout vu, vu tout ce qui s'est passé. Je suis pas genre à, le, à, la, à en, en parler, puis j'imagine que... J'imagine que vous allez faire une belle drôle de face quand vous allez me voir avec vous autres à l'école. Ouais, <rire> c'est, c'est ça, <rire> Puis que
3: la chèvre a pas mangé ton invitation, On va être le fun de jouer avec toi pendant sept ans, homme plein de secrets. Um, je t'agace. Um, est-ce, ma deuxième question, à quel point est-ce qu'on connaît le repère fleuve vert? Ses coutumes, ses méthodes d'invitation, son corps professoral? Euh,
0: ça dépend à quel point tu penses que tes parents se sont ouverts à toi par rapport à ça, parce que euh, si je me rappelle bien, tu n'as pas de frère ni de sœur.
3: J'ai pas de frère ni de sœur, puis moi, mm-hmm. mes parents se sont sûrement très ouverts à moi par rapport au monde de la magie. En bref, là, eux, ils là, mm-hmm. attendent ce jour-là avec impatience. puis Comme si je reçois pas ma feuille, euh, mm-hmm. oh, c'est déception, là. Puis la personne qui l'attend le plus, c'est ma grand-mère.
0: OK. Donc, probablement que tu es au courant qu'il y a une sélection qui se fait. Par contre, tes parents, tu pas parlé d'une feuille qui se transformait, mais tu avais parlé d'une plante. Est-ce que tu peux en comprendre? Tu combien? En... C'est quoi ton dé de, d'intellect?
3: Huit. Dé 8.
0: Hmm, pro- tu peux quand même en comprendre que probablement qu'il euh, y a une espèce végétale différente pour chaque année. OK.
3: OK. mais hmm. ben, dans ma tête à moi, de ma compréhension hmm. de ce monde-là, je suis convaincu qu'il a envoyé quelqu'un. Fait que c'est, c'est une personne, là, la feuille. Puis qu'elle va se transformer, <rire> ou je sais pas trop. Là. Fait que <rire> sûrement là, que Baxter, fait comme, il... il euh,
1: il
2: redescend
3: ses shorts pour... Euh, oui, oui, excuse-moi. Oui, je suis en train oh, de faire ouais, ouais, de la de...
2: Pexte ses c'est, shorts! Parce
1: ce que tu veux jouer tout le monde jusqu'à avec Félix. Euh, <rire> euh,
3: tu sais, il rajoute ses bas, euh, rattache ses souliers, r- r- dépoussière son chandail, déroule ses shorts pour enlever son espèce d'apparence de rocker. Là. Puis tu sais, il... si, si, je sais pas si on a des uniformes à l'école, mais, mais moi, j'ai l'air d'être toujours en uniforme. Parce que j'ai le blason de ma famille sur mon chandail, que je dépoussière, puis là je me mets comme très présentable, je rentre ma chemise dans mes culottes, puis je sais pas quoi faire, fait que je mets un genou, puis je baisse la tête.
0: Devant le petit fasme.
3: Devant le petit fasme.
0: Excellent. Baxter! <rire> Avant que tu quittes euh, la ferme, il va se passer quelque chose avant que tu ailles dire à tes parents ce qui se passe. Oui. Euh, de ton côté, Amandine, tu as directement le fasme dans ta main. Et Molly, tu fais une révérence comme devant une divinité à cet insecte. Mm-hmm. Euh, et ch- de chacun des côtés, euh, dans la seconde qui suit, le phasme va se mettre à se tortiller mmh. afin d'éjecter un minuscule globe brunade de son abdomen, et de prime abord, vous pourriez penser que la créature vient de déféquer devant <rire> vous euh, sans gêne, dans voire ma dans main. ta main, <rire> mais vous comprenez assez vite qu'il s'agit d'un œuf. Et si vous observez l'œuf de près, vous voyez qu'il y a comme un petit semi, comme une petite tige qui essaye de s'extirper de l'œuf. Qu'est-ce que vous faites?
1: Euh, vas-y, bah, Vas-y. Ça. Non, vas-y, vas-y. vas-y, okay. vas-y.
3: Si j'ai un, j'ai un verre d'eau avec moi en haut dans le grenier, parce que j'ai toujours soif, euh, <rire> puis là, je prends comme quelques mouchoirs ou mon, mon mouchoir de la famille Hoffman que je vais comme plier sur lui-même, je vais l'imbiber d'eau puis je vais le mettre en dessous, mais je regarde jamais le face dans les yeux. Je glisse comme pour espérer que l'endroit où cette semi t'es en train de, de pousser ou d'éclore et tu m'aides, le qu'elles bénéficier du meilleur environnement possible je me fais très très serviable
0: excellent parfait est-ce
2: que euh, c'est ça est-ce, tu dis que c'est vraiment un œuf mais est-ce que ça ressemble plus à un un, 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 un un bulbe qui a fendu puis qui laisse passer euh, un euh, un germe dans le fond ben qu'à ce si moment là Okay. Fait à ce moment-là, je, je le prendrais dans ma main, puis je garderais le... le... bah ben, il est déjà dans ma main, en fait, il m'a chié dans ma main. Mm-hmm. Euh, fait que je l'amènerais... Il a pondu. <rire> il a pondu dans ma main. Fait que, euh, au contraire de Molly, je, le... je, je garderais un contact visuel avec le face, mais juste comme pour voir si il... j'ai son approbation en me dirigeant vers euh, un des nombreux pots de fleurs euh, qu'il y a dans ma chambre, euh, euh, on se rappelle, très Pinterest, là. Euh, donc là, je déposerai, tu sais, en regardant s'il y a l'air de collaborer, si c'est une bonne idée, je déposerai le fasm et son œuf euh, sur la terre euh, euh, du pot de, de fleurs,
0: de, de pot de plantes. Là. Excellent. Je vais prendre la réponse de Baxter, puis ensuite, je vais vous euh, dire euh, qu'est-ce qui se passe euh, à tout le monde.
1: Okay. C'est vraiment qu'à ce moment-là, alors que j'étais sur le point de partir pour aller voir mes parents, puis que ça arrive, j'ai comme une espèce de classique jeune de 14 ans qui lève un peu la tête vers le ciel en, en faisant un roulant les yeux puis en faisant l'espèce de Ah puis que je vais comme m'approcher euh, de d'espèce de, 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 de germes sur le sol et de la créature et, et, et étonnamment même si depuis le début je suis assez on va dire euh, euh, agressif envers elle ou du moins euh, je ne veux rien savoir du fait qu'elle vient comme d'extraire ça de son corps on dirait que j'ai comme une espèce de, de petit euh, quelques secondes où je veux juste comme m'assurer qu'elle est comme qu'elle est correcte, pas comme en train d'agoniser de, de, d'avoir comme sorti ça de, de elle. Et euh, par la suite, euh, je vais prendre, euh, je vais prendre la petite gemme dans mes mains. Puis, euh, c'est juste comme si un peu je me parlais à moi-même. Là, puis je fais un espèce de une espèce de petit euh, euh, Non, mais je ne peux pas vraiment m'en sauver. Hein. Puis je vais comme commencer à me déplacer en direction du côté de la maison vers euh, le potager euh, de ma mère, où il y a comme plein de de plantes déjà, de de planter Puis je vais comme aller la la mettre dans terre entre entre une carotte et une laitue. Puis je vais la placer là, puis je vais lâcher un petit genre « retourne vers ton peuple ». Puis je vais comme taper ça euh, par-dessus la terre, puis la laisser là.
0: Excellent. Euh, Molly, de ton côté, quand tu déposes euh, l'œuf ou le bulbe, c'est, c'est vraiment un mélange des deux, mais puisque c'est sorti d'un être euh, comme, qui, qui, qui est vivant, qui est un insecte, il y a quelque chose qui, qui, qui relève de, du, de l'espèce plus animale que végétale, mais en même temps, ce qui en sort, c'est clairement végétal. Euh, Amandine, toi, tu as une grande soeur qui était à l'école. Euh, probablement que tu avais déjà entendu dire par ta soeur qu'il y a toujours cette ambiguïté-là, au repère fleuve vert, -hmm. entre ce qui est végétal et animal. Comme s'il y avait plusieurs créatures qui étaient un peu des deux. -hmm. Euh, Parce que c'est tellement en symbiose, qu'à un moment donné, on on ne sait plus où est la frontière entre ce qui est végétal et ce qui est animal. Donc voilà. fait Molly, tu déposes ça sur euh, ta ton ton mouchoir familial humide. Euh, Et tu vois que, justement, euh, la petite tige, ce qui serait le semi, commence à sortir. Mais il a l'air de manquer quelque chose. C'est comme si la moitié du travail avait avait été fait. Euh, Et le phasme va aussi monter sur euh, le mouchoir. Et comme un phasme pourrait regarder un humain, sembler te regarder en attendant quelque chose. De votre côté, Amandine et Baxter... Il y a quelque chose de vraiment plus gros qui, qui va euh, se passer, à savoir que euh, la tige Jamais à l'école. <rire> va se mettre à pousser de façon exponentielle pour devenir ce qui serait une énorme liane. Okay? Euh, et imaginez-vous, et je pourrais encore mettre une image. Euh, le tronc d'un arbre qui serait fait de lianes, mais de lianes qui euh, s'entortillent l'une après l'autre, et c'est énorme. Et de ton côté Baxter, ça va, parce que tu es dehors. (rire) Amandine, (rire) la tige pousse et elle va euh, défoncer ton ton plafond, elle va traverser euh, sa sa pousse comme Jacques et le haricot magique. C'est, c'est carrément ça là, qui se passe là, dans, votre, dans votre maison. Même si vous êtes des sorties clairement, que vos parents vous ont déjà raconté cette histoire-là. Euh, voilà. On va quand même retourner avec Molly. Euh,
3: je finis par comprendre qu'il T'es manque quelque chose. De...
0: T'as combien dans l'intellect? 8, c'est ça ce que tu m'as dit tantôt. Ouais.
3: Est-ce que Qu'est... je comprends, tu penses? Oui, Il manque quelque oui, chose? oui. Ben, c'est une plante. T'sais, je veux dire... Je comprends que je ne dois pas souvent me salir les mains à cultiver un potager, mais j'ai déjà vu une plante. Fait que je descends le plus rapidement possible, grand escalier en colimaçon, en renversant des cordes, mais comme en tenant la petite, le petit phasme, puis la petite germe à l'intérieur de ma main. Puis, puis là, je murmure des choses. Tout, 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 tout ira bien, tout ira bien. Je, je, d'un instant, ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis là, je crie aussi, en allemand, à ma famille, à ma grand-mère. Oh mein
0: Bert! oh mein Bert!
3: » Puis je continue, puis là, je descends, puis là, j'ouvre les portes. On est en plein milieu de la nuit, tu te dis.
0: Euh, non, il est comme 20 heures, là, à peu près.
3: OK. Euh, je me précipite dans le premier comme talus de potager possible, sûrement que j'arrache comme des, des roses super rares, là, pour pour bien dégager, puis ramener la terre. Là. Puis là, je suis comme vraiment pas sûr, puis je mets et le phasme et le germe dans la terre.
0: <rire> D'accord. Parfait. Euh, d'ailleurs, Baxter et Amandine. Le fasme, vous le laissez de côté, vous vous occupez. Seul. Ben, toi, Amandine, il était quand même près de toi. Mmh, oui. Baxter, toi, tu l'avais-tu amené avec toi quand tu étais parti sur le côté de la maison ou tu laissé ben, le fasme faire sa vie?
1: Ben en fait, du moins, j'allais voir s'il était, comme, s'il était sur le bord de mourir, d'avoir comme accouché d'un œuf sur le bord de sa grosseur. Mais s'il était de taille... Euh, s'il, était, s'il semblait être correct, mm-hmm. probablement que c'est ce moment-là que je vais le prendre, puisque maintenant, tu me le décris comme étant vraiment un insecte et non pas oui. euh, genre une feuille vivante. Comme pour moi, une grande marge entre les deux. Ça <rire> fait que ça, me, ça, me, ça m'effraie énormément en moins. Fait moins. Je vais probablement comme le prendre comme... C'est comme un jeune, de, un, un jeune qui pourrait prendre une, une tarantule dans ses mains, ça lui fait pas peur, alors qu'un adulte trouverait ça absolument répugnant. Là. C'est un mm-hmm. peu de la même manière. Là, genre je, je l'attrape puis un peu plus, puis je me le mets d'en face, là, mais je me le mets comme probablement sur la tête là, pour avoir les mains <rire> libres. Puis je vais aller comme faire la, la job que j'avais décrit, c'est-à-dire planter le, la pousse et ainsi s'ensuit avec le, le colimaçon de, 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 de tentacules de Liam et tout.
0: Excellent. Donc, même chose arrive pour Molly. Vous, tu vois cet énorme tronc qui est entouré euh, de lianes qui commencent à pousser vers le ciel et qui euh, pousse, là, euh, comme vraiment vers le haut. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Ben, probablement que je pousse... Euh... En fait, j'ai probablement pas besoin
2: d'appeler mes parents. C'est une liane qui défend hey. euh, un plafond et retontisse. ils
0: retentissent.
2: Fait que probablement que ma première... Euh, <rire> ce serait comme ni, ni deux, genre, euh, je les vois apparaître dans l'embrasure de la porte, puis euh, je suis comme... Non mais euh, c'est pas de ma faute. Euh, euh, j'ai juste mis euh, une graine dans un pot de fleurs, puis c'est la faute de l'insecte, puis euh, je vous jure que c'est pas de ma faute.
0: Et probablement que ta soeur est là aussi. Euh, Simone, c'était bien ça. Mmh. Euh, et elle va faire comme... C'est le moment. Il, il t'appelle. Grimpe. <rire> je suis comme, il,
2: il, il, ouais, oui, il le repère. Ah. Là, je suis comme excitée, je regarde, j'attends l'approbation dans le regard de mes parents.
0: Oui, puis pour euh, peut-être euh, une fois très euh, singulière, puisque ça ne t'arrive pas si souvent d'avoir l'approbation de tes parents, ils ont euh, vraiment euh, une étoile de fierté dans les yeux, là, quand ils voient que tu as été appelée, ce qui veut dire que, tu as été touché par le doigté de la Flora.
2: Je pense que euh, je le viens les yeux ben ben humides, puis euh, je, je, je tente d'escalader la liane et de passer à travers mon plafond et et de voir Excellent. ce qui arrive.
0: Puis vraiment, tu sais, quand la liane, a, elle a vraiment fait un gros fracas, mmh. là, elle a défoncé le plafond, elle, elle pousse à une vitesse vertigineuse. Tu sais, ça a fait un, un, mmh. un immense trou là, tu pouvoir grimper, passer dans l'ouverture sans problématique. Baxter, Molly, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez cette euh, grosse liane qui pousse vers l'infini, plus loin encore
1: euh, euh, Combien d'années déjà qu'on passe à l'école Rappelle-moi de, de sortir? Sept ans. Sept ans. Fait que. Assurément qu'à ce moment-là, Baxter, c'est quelqu'un qui agit vraiment d'un un sur la mais aussi de deux sur sans aucune hésitation habituellement. Fait que dès que le, le, l'espèce de si je se met à pousser et elle devient très très large et assez épaisse pour être escaladée. Euh, probablement que je regarde. Je lève les yeux un peu et j'imagine l'espèce de face qui a commencé à me descendre un peu dans la face. Là, puis que je, je, mm-hmm. je suis capable de presque avoir un eye contact avec. Et euh, pendant que je me dis tout bas, euh, quelque chose du genre, euh, bon, on va espérer que ça soit 7 ans qui passe très vite, puis je vais commencer à escalader, euh, à escalader le, 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 la longue tige.
0: Parfait. Mon lit. Euh,
3: est-ce que mes cris ont, euh, ont eu réponse? Est-ce que ma famille se précipite à l'extérieur avec moi?
0: Euh, je t'inviterai je à lancer un D6. Ah, parfait. La grosse tige continue de pousser. Pour l'instant, il semble y avoir personne qui vient. Puis, tranquillement, il y a ta grand-mère que tu vois apparaître dans le cadre de porte qui est juste comme « Molly! » Puis là, comme elle voit la, la grosse tige qui est là. Puis, tu sais, au début, elle a comme des immenses yeux. Puis après, elle a juste un petit sourire en te regardant.
3: Sûrement que je me précipite vers elle, je donne deux gros becs, je pars en courant à l'intérieur de la maison, puis je crie en allemand à mes parents là, c'est la tige, je m'en vais, allez, allez bye, Pis ah! Puis je monte en haut dans ma chambre, puis je ramasse des trucs dans un sac que mes parents m'ont toujours demandé d'avoir prêt, au cas où que ce genre d'événement-là arrive. Puis je regarde autour de moi, puis je mets mon chandail à l'intérieur de mon groupe préféré, qui est un souvenir précieux que j'ai avec Amandine, que je cache à l'intérieur de comme toutes mes chemises si soigneusement pliées, mes nœuds papillons, mes pantalons avec euh, une, 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 une petite inscription de la famille Hoffman. Je suis toujours en uniforme de famille. Je zip mm-hmm. ma valise, je redescends l'escalier, puis j'essaie de grimper dans ma tente.
0: Excellent. Quand tu ressors, ta grand-mère est toujours sur la comme le la galerie. Euh, puis elle t'arrête avant que tu que tu cours euh, vers la racine ben, vers la tige et elle dit tu as apporté ça pour rien puis là tu vois ton sac qui est comme tout rétréci il n'y a plus rien dedans à porter vêtements ça me dire, tout ce que tu as si tu avais pogné un balai ou quoi que ce soit il n'y a plus rien dans le sac puis elle fait juste comme mais j'ai un petit truc personnel à te donner puis là tu vas la voir elle va se pencher elle va fouiller dans une des poches de genre la grosse veste qu'elle porte, puis elle va te tendre un pendentif. Et euh, le pendentif, dans le fond, c'est comme un médaillon, un petit peu, à l'intérieur duquel on met une photo. Euh, et sur le médaillon, il y a... Euh, je, je vais tenir pour acquis que votre maison a comme... Votre famille a comme des armureries puis comme un, un logo qui vous représente. C'est ça qu'il y a sur le pendentif. Et quand tu l'ouvres, c'est une photo de ta grand-mère à l'intérieur. Oh. Puis elle va te dire... Il se révélera à toi lorsque tu en auras besoin. Qui?
3: Euh, je, je n'ai pas le temps, grand-mère. Euh, je donne un Va, va. Puis, sûrement que, genre, juste avant de grimper, je la regarde. Puis, je fais un petit signe là, secret, là. Qu'on que peut s'échanger à la table quand mes parents sont là. Mais que mes parents ne veulent pas qu'on se dise, qu'on s'aime. Là. C'est, une scopo- mm-hmm. c'est comme trop. Hein. Fait, ouais. T- Puis, là, je grimpe dans la grosse liane.
0: Excellent. Puis juste avant que tu grimpes, dès quand tu commences à grimper, tu vois quand même tes parents sortir, puis ils restent dans l'embrasure de la porte, mais ils te regardent quand même faire ton ascension. Et justement, ascension, il y aura. <rire> Est-ce que cette ascension va bien se passer pour vous? Oh non. La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment quand vous commencez à mettre vos mains sur la tige, il y a quand même des lianes qui viennent faire en sorte de, de mieux vous agripper, C'est comme si vous commenciez à fusionner avec la tige. Ça reste que c'est haut et pendant un certain temps, la tige vous pousse. Fait que vous n'avez pas tant besoin de grimper que la tige vous monte. Donc, il faut se tenir. Je vais vous demander de faire un jet de force brute, c'est comme ça que tu l'as appelé tout à l'heure, Kim. DC6.
3: The brown, c'est
0: ça? Ouais, exact.
1: this is, this is... Oui, exactement. DC6? Oui. <rire> oh. euh,
3: je
2: vais
0: que je vous, je vous dirais que ça, ce serait euh, une décision soudaine parce que ça va vite. Je ne le mettrais pas dans quelque chose de planifié. Fait que vous ne pourriez pas prendre la moitié de votre.
2: On peut prendre des tokens pareils.
0: De vous, oui. Oula, là, oula là, là. 13. 13, parfait. Molly?
3: Euh, je vais utiliser une de mes compétences. Est-ce que tu me le permets?
0: Oui, si tu me dises quelle est cette ouais, compétence. Je vais utiliser ma
3: force Cool Under Pressure, rester okay. tranquille sous la pression, qui me permet de dépenser un point d'adversité pour utiliser la moitié de ma valeur. OK. De mon Puis, je vais rajouter les points d'adversité manquants pour pouvoir atteindre le résultat. J'ai 6 en bronze. Fait je vais avoir trois, ça va m'en prendre trois de plus, plus un pour utiliser ma compétence. Puis de la façon que je vois ça, c'est que j'agrippe, puis je vois mes parents, puis je leur envoie la main, mais je ne catche pas. Puis là, je tombe. Puis je, je me pogne le pied dans l'liane puis je fais juste comme croiser les bras, puis je suis comme, mais non, c'était voulu. <rire> puis j'ai juste tête <rire> par en bas, là. Puis ça grimpe <rire> par le moment, puis je suis comme, ah, c'était
0: volontaire. Voilà. Excellent. Baxter, toi, comment tu réussis ça? Euh,
1: probablement que je suis... Euh... Je suis vraiment euh, force brute, c'est-à-dire que je suis en train de de grimper. Puis j'ai le réflexe de penser que les lianes qui pourraient essayer de de m'aider ou du moins de de se tenir à moi, c'est peut-être une forme de de menace ou d'un challenge. Fait que j'essaie de vraiment pas avoir d'aide d'elle. S'il y en a une qui essaie de m'aider, je suis juste comme genre, non, 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 je je, je suis capable tout seul. Puis j'essaie de continuer à grimper, c'est comme si j'avais vraiment besoin de me prouver quelque chose. Et euh, à un certain point, je je regarde peut-être en bas... euh, un brin, puis je commence à avoir vraiment le vertige. Fait que, mm. Ce que je fais, c'est que, que je prends le, l'espèce de, de... le phasme en question, puis je me mets vraiment comme d'en face ou le front, là, un peu dans les yeux quasiment, pour être sûr d'avoir comme le visage le plus un peu caché, puis je suis juste comme genre dis-moi, « Dis-moi, dis-moi, dis-moi où aller, dis-moi où aller. » Puis je sais qu'il ne me répond pas, là, c'est genre un euh, foutu fasme Mais c'est pas grave, je veux juste continuer comme à grimper quasiment les yeux fermés. En fait, j'ai les yeux fermés, puis je grimpe, puis j'ai un phasme d'en face, puis ça va bien.
0: <rire> Excellent. <rire> Amantine,
2: J'ai eu trois.
0: Oh. — mm-hmm.
2: Fait que je me dis que, euh, en commençant à monter, j'ai probablement eu un flash dans ma tête de « Mais là, Molly, Molly, le tu reçu l'invitation? Ouh, je peux pas lui passer sept ans là-bas sans Molly ». Fait que mon premier réflexe a probablement été, sais, en train de me faire tirer dans les airs, de virer mon regard vers le manoir de la famille Hoffman, pour mm-hmm. voir si je ne verrais pas une autre grande liane monter dans les airs. Oh, si ça doit être visible, on n'est pas si loin que ça oui. l'un de l'autre, capable de l'appeler à un coup de flashlight. Euh, oui. puis c'est probablement en détournant le, redor, le regard que euh, les pieds me lâchent, puis les mains me lâchent, euh, ou quand, du moins je perds pied euh, parce que je ne regarde plus toute ma propre liane.
0: Excellent. Donc, tu vois une tige, par contre, avant de perdre, probablement qu'en perdant pied. Tu vois une tige et un petit rouquin qui est en train euh, de de grimper. Et là, tu tombes dans le vide et tu étais quand même assez haute. Sauf que tu entends et tu vois quelqu'un arriver sur un balai et t'attraper la main juste avant que... Tu tu, tu, tu as une chute assez euh, avec des blessures assez graves, tu tombais assez haut et te mette sur euh, le derrière de son balai. La personne qui est devant toi, tu ne vois pas tant son visage parce qu'elle porte des grosses lunettes d'aviateur qui font quasiment toute sa face. Puis elle a un capuchon qui est rabattu. Euh, À peu près tout ce que tu vois, c'est son sourire immense d'une extrême blancheur qui qui illumine la nuit, euh, qui commence vraiment à étendre son noir manteau. Euh, et euh, elle va se retourner vers toi. C'est une jeune femme. Elle va ôter son capuchon et dessous le capuchon qui, 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 qui avait une grosse, grosse ampleur, tu vois une énorme afro sortir et elle se retourne vers toi. Elle est juste comme, « Hum, une chance que je t'ai là, hein? » Puis là, comme vous commencez à voler, puis elle t'amène vers les autres lianes vers la direction que ta liane euh, prenait, finalement. Euh, et vous continuez à monter comme ça, euh, jusqu'à ce que vous atteigniez euh, un point culminant. Euh, voulais-tu parler un petit peu avec la, la fille, Amandine, ou euh, t'es estomaquée? Tu... Euh, oui, c'est ça, je veux dire, j'étais pas mal flabbergastée. Euh, je
2: suis juste dans ma tête comme « oh c'est cool! Oh, »« C'est vraiment cool! <rire> » Puis là,
0: je, mais, c'est ça, je profite du moment, là. Penses-tu que tu as déjà volé sur un ballet? Je pense pas, non. Okay. Puis Simone, est-ce que tu l'aurais déjà vu faire?
2: Mmh, probablement. Simone euh, est bonne dans tout. Elle a, elle a eu, gagné plein de concours d'athlètes, fait qu'elle est probablement super bonne dans les courses de ballet et ce genre de trucs-là. Fait qu'on est probablement en mmh. famille, à aller voir des compétitions. Puis mes parents étaient donc bien fiers de la grande fille qui gagne toutes les compétitions. Fait que que j'allais assister euh, euh, à plusieurs reprises, à ce qu'elle fait, oui.
0: OK. Euh, Bien, je te demanderais de faire un jet de flight. Ça, m- ça me fatigue un peu de le traduire par vol, parce que c'est mm-hmm. pas nécessairement ça. Euh, c'est je très fluide en quoi, général. Peut... Oui, c'est ça. Mais là, dans ce cas-ci, ça serait vraiment pour du vol, par contre. Mm. Euh, c'est une dextérité générale, en fait. Là. OK. ben vas-y avec ça. Euh, Puis je veux dire que là, d'ici, ça serait, puisque tu as vu quand même pas mal ta sœur. je dirais six...
2: peut que c'est Amandine qui finira pas la game, finalement. Euh, je vais prendre deux points d'adversité, fait que okay. ça me fait six.
0: Excellent. Donc, pendant que tu voles avec cette jeune fille qui, on l'apprendra plus tard, s'appelle Fabula, euh, elle, tu, tu constates, là, pour avoir vu ta soeur voler très souvent, que c'est une excellente conductrice de ballet. Là. Elle est vraiment bonne. T'sais. Puis probablement qu'elle a fait des petites passes, justement, pour un peu t'impressionner. Puis, elle est plus vieille. Là. Elle a l'air d'avoir peut-être 17-18 ans. Euh, puis, elle cherche un, un petit peu à te montrer qu'elle est très en contrôle et tout ça de, de son ballet, Puis, qu'elle était vraiment là pour voir s'il y avait de nouveaux étudiants qui allaient vivre des problèmes avec la montée vers le point culminant. Euh, et vous atteignez donc justement ce point-là qui ressemble à une sorte de petit nid douillet qui est composé de feuilles et pour le bien de la chose, des feuilles que vous avez vues, de la feuille que vous avez vue plus tôt. Mais là, c'est vraiment comme s'il y avait un cocon fait de ces feuilles-là, comme un habitat naturel, coquet euh, et surtout qui donne à voir le monde. Vous êtes hyper haut, vous êtes en altitude, vous voyez devant vous comme jamais euh, et Fabula va aller te, te déposer là justement, Amandine, le cocon qui t'attendait. Euh, et vu cette altitude impressionnante, je vais vous demander de faire un jet de grit, qu'on pourrait traduire par volonté. Ça va être DC8 pour ne pas être, pour pas paniquer le devoir, justement, euh, c'est ce grand vide qui vous entoure. Euh, mais vous voyez aussi autour de vous les autres, euh, les autres tiges. Il y en je a quatre dans votre cas. 9, je parfait. 9. Wow.
3: Ok. Une 9 également.
0: 9? Excellent. Donc, Baxter, Molly, tu sais, vous êtes comme... Tu sais, Baxter, toi, tu t'es, t'es mis en plus les fas- le phasme dans les yeux. Fait que tu es un petit peu plus... Tu te dis, OK, il ne faut pas que je regarde. Mais en même temps, c'est vraiment beau. Là, la vue, elle est splendide. Tu sais, Molly et toi, vous êtes... OK, c'est haut. Euh, c'est pas si grave. Amandine, toi, tu es juste en train de complètement être omnibulée par ce que tu vois. C'est magnifique. Et vous, vous voyez... Parce que vous êtes tous du même quartier et ces tiges-là sont immenses. Là. Et il y a une quatrième tige également. Dans la quatrième tige, il y a une jeune fille qui vient à l'école avec vous qui s'appelle Suzette. Mm-hmm. Euh, et vous semblez être les quatre seuls du Québec, T'sais, vous voyez vraiment loin, qui ont été choisis. Euh, donc voilà. Euh, et là, euh, justement, les deux gars, vous allez remarquer Fabula qui est là exactement, qui est là, exacte, qui est là euh, à côté d'Amandine sur son balai et qui va venir un petit peu entre vous tous pour euh, s'adresser à vous. Puis elle, va, elle va juste dire euh, Eh bien, bonjour les premières années. Je suis Fabula Pickering et je suis là pour m'assurer que le voyage se passe bien. Vous allez bien
3: Est-ce que je suis encore attaché, genre tête par en bas?
0: <rire> euh, non, non. à euh, un certain moment, tu as réussi à te, à te okay. rattraper. La liane, probablement, en fait, as okay. ramené... Euh...
3: Puis là, tu vois... En... Tu m'as dit qu'on voit qu'il y a plein de feuilles comme celles qu'on a reçues.
0: C'est... En fait, ça fait... Les feuilles font une sorte de cocon où vous pouvez vous déposer au sommet okay. de un la tapis.
3: tige. Mais est-ce que ce sont tous des phasmes?
0: Non. Là, c'est vraiment des feuilles.
3: Pff, OK. Euh... Ben, sûrement que encore une fois, je secoue mes vêtements que je, c'est juste un, un réflexe parce que je suis toujours sale. Là. Soit j'ai un peu de moutarde ou plein de poussière, là. puis je retourne les autres. <rire> euh, euh, oui, oui, oui. Euh, très, très excitée. Je m'appelle Molly Hoffman. Euh, ravi de faire
0: votre connaissance. Enchantée, Molly. Puis elle vient avec son balai, puis elle freine vraiment vigoureusement devant toi, puis elle, elle te tend euh, sa main. Elle a un immense sourire. là. Elle a l'air hyper bienveillante. Là.
3: Ben, j'y sors la main beaucoup trop frénétiquement. Là.
0: Excellent. Elle, elle rigole un petit peu euh, de ton enthousiasme. Et tu vois, euh, puisque tu t'es adressé à elle en premier, qu'elle se penche un peu vers le cocon dans lequel tu es. Puis elle se met à observer les, les feuilles. Et il y a juste toi qui vas l'entendre puisqu'elle est près de toi. Elle va dire hmm, « c'est étrange. C'est, c'est, ce sont des lianes de bouignons. Hmm. » Puis elle, elle sourcille. Oh, je suis, je suis désolé. Je n'ai vraiment pas fait exprès. <rire> oh, mais vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, mon ami. C'est oh, elle wow. qui vous a choisi. Oh. ah Génial! Et là, elle va retourner comme un peu au milieu euh, de, de tout le monde. Euh, et elle va dire, euh, « et hey, vous, vous êtes qui? » Puis là, elle se retourne vers euh, Baxter.
1: J'ai probablement... Il y a eu eu l'espèce de transition vraiment super rapide entre moi qui est euh, impressionné par tout ce qui se passe et et vraiment l'infini autour de nous, ainsi que les feuilles et tout ça, puis la fille sur le balai. Et euh, tout de suite, il y a eu la transition de moi qui redevient super sérieux. J'ai les bras croisés, j'ai les sourcils froncés j'ai l'air d'être super en contrôle, super en confiance, puis je suis juste comme ça, les bras croisés, puis je suis juste comme... euh, Max... Baxter. Baxter,
0: c'est Baxter. Mmh, c'est tout. je ne sais
1: pas retirer plus, là.
0: Puis, elle te regarde, puis juste comme, bienvenue, Baxter. Tu vas devoir te décroiser les bras pour la suite des choses.
1: Moi, ouais, ça me tente, là, ouais.
0: Puis, elle dit, ah, toi. <rire> Première étape a été difficile. La deuxième, ça ne sera pas plus facile. Mmh. Comment t'appelles-tu? Ah, je m'appelle Amandine. « Allô, Molly!
1: » Vous me gossez déjà.
0: Il <rire> y en a qui se connaissent, on dirait. Puis là, elle va se retourner vers la quatrième personne. Puis la quatrième personne va dire « je, je, je suis Suzette, mais je ne suis pas certaine de comprendre quest ce qui se passe. » Puis là, Fabula va comme faire « Ah bon, nous avons affaire à une fille de parents non magiques. » D'accord, oh. je vais essayer d'être euh, brève. Tu as été choisi parce que la flora t'a reconnu et c'est ton initiation pour entrer au repère Fleuve Vert. C'est particulier que vous entriez à l'aide de Liane Bohénia C'est la plante qui a constitué l'école. Ce n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Très étrange. Vous voyez, euh, dans mon périple personnel, j'ai dû affronter des plantes carnivores. J'aurais pris les lianes n'importe quand. Vous êtes très, très, très chanceux. Mm-hmm. Oui, il y a de ça où on s'en va. Parce que c'est là qu'on s'en va. Oui, et vous avez deux chemins pour y aller. Soit la liane ou la feuille. Je vous explique la différence entre les deux. La liane, c'est comme une tyrolienne. Ça va vous demander beaucoup de force, mais elle est beaucoup plus rapide. La feuille, c'est une feuille planante. C'est certes plus lent, mais beaucoup plus relaxant comme voyage. Donc, à vous de choisir.
1: Je, 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 je vais prendre la liane. Je, je, on va faire ça vite. Je veux que ça soit fini vite.
0: Mmh, ça ne fait que commencer, Baxter. Mmh. Et je vais essayer la feuille cette fois. Bon choix. « euh, Et Suzette? Tu prendras quoi, toi, Suzette? »« Mais je comprends pas ce qui se passe. »« Puis Il y a juste ce fabuleux qui va être juste comme, ne vous inquiétez pas, je suis derrière vous et vous avez vu, je suis assez habile. »« Puis là, elle va faire comme une petite cascade de, de ballet pour montrer que si arrive, quoi que ce soit, elle est là pour tenter de vous récupérer. »« Puis Suzette, là clairement, elle là, est pas forte. Là. Elle est toute petite. Et, » et... Vraiment euh, maigre et tout ça. Fait dit, je, je, je vais y aller avec la feuille. Euh, je vais prendre la tyrolienne et je vais y aller en premier, Baxter.
1: Ouais, c'est toi en qui fait, décide. Hein. C'est toi qui décide.
0: En fait, vous avez tous votre moyen de transport personnel parce que le cocon, au moment où vous faites votre choix, se transforme en la chose que vous avez choisie. Donc. Il y a vraiment comme une grosse tige pour ceux qui ont choisi la tyrolienne qui va se dessiner et qui va partir vers l'avant à une distance vraiment infinie. Et du côté d'Amandine et de Suzette, il y a quelques feuilles qui vont se défaire du cocon et qui vont se mettre un peu à voler comme un tapis volant le frais pour que vous euh, alliez vous euh, asseoir dedans. Et Fabula, elle va juste vous suivre euh, avec son balai.
1: Une question est-ce que je comprends bien que c'est une Tyrolienne jusque... qui va traverser au complet l'Amérique? Oui. <rire> oh, shit, quand même. Oh, tout non. à fait. C'est magique
0: <rire> ou c'est pas magique, là? Okay? Genre,
1: euh, Félix tombe en oeil à eau, puis c'est tout. On le perd, là. <rire> c'est <perdu?
3: rire> Ce
0: que je vais vous demander de faire, pour les gens qui font le jet de euh, Tyrolienne, ça va être la force brute. Vous pouvez ajouter votre D4 de magie parce que, tout ça est euh, hors nature, là, on s'entend. Okay? Vous allez puiser dans la magie qu'il y a en vous. C'est DC10 pour le réussir. <rire> pour la feuille, ça sera la fuite ou flight avec le dé de magie également.
2: Oh
0: non. J'ai eu 21. J'aurais wow. jamais dû faire ça.
2: Tu apprendras à vouloir impressionner des baxters.
0: Oh yes, ça
1: explose en plus. Oh shit, tu vas peut-être t'en sortir, Félix.
0: Ok. 12. Ah oh, mon dieu. Excellent! Je vais changer la musique pendant oh. ce temps.
2: Oh, oh, oh.
0: oh non! <rire> Pas encore!
2: J'ai eu un sur mon beat flight. Fait, oh. que, euh, fait, ça, fait oui. que ça me fait 4 en tout.
0: Oh la loup! D'accord. Donc, euh, les deux gars qui euh, partent euh, avec la, la tyrolienne, vous voyez au fond que c'est comme les lianes qui viennent justement s'attacher un peu à vos bras puis qui passent à travers la tige qui vous font glisser. Fait que vous êtes quand même bien soutenu euh, par, euh, par ces lianes-là. De ton côté, la feuille commence à partir, mais la problématique, ce n'est pas que tu tombes de la feuille, c'est que tu n'es pas vraiment en mesure de la diriger. T'sais, tu vois tout le monde qui s'en va dans une direction, puis de ton côté, tu t'en vas vraiment dans une direction opposée <rire> pendant un certain temps avant que euh, Fabula vienne te voir, puis qu'elle, qu'elle, qu'elle te redirige. Fait que tu, tu perds un petit peu euh, tes collègues pendant un, un certain temps. Mais elle a fini par venir, puis euh, te changer euh, de direction, justement. Donc, pendant que vous voyagez, euh, n'oublie pas de te prendre aussi un, euh, un euh, jeton d'adversité. Je
1: vais juste j'ai, un petit peu j'ai assurément mis le, le phasme comme dans mon premier t-shirt pour être sûr qu'il parte pas au vent, parce que c'est, c'est sûr qu'on le perdrait.
0: Oui, je, je tiens pour acquis que Baxter a encore le phasme. Ça, c'est, oh, clair, oui. euh,
1: c'est un regret, là.
0: Excellent. Donc, peu importe le moyen sélectionné, l'expédition que vous faites, elle est extraordinaire. Okay? Donc, <rire> les gens qui sont au creux de la feuille, vous avez une vue splendide sur le paysage qui s'offre à vous en, en contrebas. Les lumières des villes illuminent de mille feux. Là, c'est, là, la nuit est vraiment tombée. L'air frais, presque froid, parce que on, on est, euh, c'est un automne naissant, est bon sur votre visage. Et malgré le fait que tu es constamment dévié, Amandine, tout au long de ton voyage, genre tu perds le monde pendant un certain temps, puis il y a juste Fabula qui vient, puis je suis comme, il n'y en aura pas de facile, hein, Amandine, puis là, avec son balai, elle fait un coup de vent pour comme... De ramener vers les autres. Probablement que euh, Suzette aussi, elle a de la misère. Je ne l'ai pas fait lancer, là, elle n'a pas de fiche, mais ce pas grave. <rire> elle a probablement de la misère elle aussi. Puis Baxter Molly, vous ne voyez rien de ça parce que vous allez à une vitesse incroyable comparé à la feuille euh, qui plane. Donc, euh, c'est Comme je tantôt, vous vous déplacez un peu comme si vous étiez sur un tapis volant, euh, les gens qui ont utilisé la feuille. Euh, ce que toute personne saine d'Esprit a, a secrètement rêvé dans sa vie. Euh, du côté de la Tyrolienne, votre voyage est légèrement différent, comme je le disais. Vous êtes bien agrippé à une liane entortie autour de vos mains, euh, mais vous plongez dans un dédale infini euh, dont l'extrémité est inconnue. T'sais, vous ne voyez pas le bout euh, de la, de la pérégrination que que vous êtes en train d'entamer, qui est à une vitesse extrême et qui vous fait vivre des sensations tout aussi extrêmes. Le vent siffle à vos oreilles et vous devez comme vous plisser les yeux pour être en mesure de les garder ouverts. Votre corps est balancé là, de tout bord, tout côté et il y a une folle adrénaline qui vous euh, parcourt les chines. Et malgré c'est... que les deux moyens... Oui, pardon?
1: Mais si je vais dire c'est simplement que probablement que les deux... Parce que, moi, si tu es d'accord avec ça, Félix, mais probablement que les deux ont on doit crier, mais vraiment que moi je crie de genre WOUH, puis toi t'es genre ah Ah
3: ouais, c'est pas du moi je j'ai, suis j'ai embarqué mais... sur la tyrolienne pis moi mon but c'était juste de t'impressionner pis là j'ai compris qu'après ça c'était de la force tu sais, pis j'ai juste comparé ta corpulence à la mienne Puis je suis comme mais c'est une mauvaise idée <rire> pis j'ai pris la tyrolienne pas dans le bon sens, je suis dos pis je hurle
1: ah, Parce que ah oh, mon dieu c'est encore pire parce que tu vois rien, c'est les pires tyroliennes! <rire> c'est les pires, <rire> pires tyroliennes! <rire>
3: Quand on se croise, je fais semblant que je suis content.
1: De
2: <rire>
1: l'autre côté, je pleure. Là.
0: C'est excellent. Et c'est ça, peu importe le moyen que, que vous avez utilisé, puis bien que ceci soit euh, très distinct, vous ne vous êtes jamais senti aussi libre. Et si c'est ça la magie, vous en voulez. Là. C'est oh. clairement un moment incroyable de, de vivre ça, euh, ce voyage qui va. Malheureusement, pour certains, durer plusieurs heures, une bonne partie de la nuit. Et la fatigue va vous gagner. Les gens qui sont dans les feuilles, Amandine, tu pourrais dormir, rendu où tu en es parce que clairement, tu n'as pas le contrôle de ta feuille. Si tu veux, tu pourrais retenter de faire un jet pour voir, mais tu ne pourrais pas dormir si tu fais ça, par contre.
2: Je vais, ouais, je vais tenter de faire un jet parce que je pense pas que j'ai vraiment le goût de dormir de toute manière. Tu vraiment T'es trop quand sous l'adrénaline. Quand tu, quand tu pars en voyage, tu veux tout absorber dans les premiers jours puis tu regrettes de ne pas t'être reposé. Ça serait un peu ça. Mm-hmm. Mm.
0: Parfait. Donc, c'était Flight avec ton D4 oh, de magie. Ben là, c'est 12. Euh, Excellent. Parfait. Donc, à partir d'un certain moment, tu commences... Ben Non, vas-y. Euh, dis-moi comment tu réussis. Excuse-moi.
2: Euh, – que ben, Probablement pour... que je, toutes les fois que je m'égare, tu sais, j'essaie vraiment d'analyser ce qui se passe. Puis qu'est-ce que je fais qui fait que la feuille va d'un bord ou de l'autre? Puis à chaque fois, je suis comme « Non, non, c'est pas, c'est pas cette variable-là qu'il fallait... » changer. <rire> c'est pas là, c'est comme par analyse. Puis là, méthode scientifique, hypothèse, variable, euh, modératrice ou euh, euh, tout ça. Fait que là, maintenant, c'est vraiment par analyse. Là, je fais comme « OK, OK, je pense que j'ai compris comment ça marche. Puis là, vraiment, vraiment, là, j'ai le contrôle de, de ma feuille. »
0: Excellent. Et après un certain moment où, justement, tu es plus en contrôle puis tu sens que tu n'es pas toujours en train de déroger du chemin, il y a Fab qui vient tout près et qui est juste comme « You go, girl! » Elle est comme « Yeah! <rire> » Puis elle t'encourage un petit peu puis elle s'en va vers Suzette qui, elle, a encore un petit peu de misère. Euh, donc, voilà pour ça. Euh, Suzette, elle va s'endormir un petit peu aussi. Et tôt ou tard, alors que la nuit est bien entamée, vous sentez que vous vous approchez de ce qui serait la forêt amazonienne. Vous avez parcouru beaucoup, beaucoup de, de distances à une vitesse, même la feuille, elle va quand même assez vite, euh, mais les gars en, en tyrolienne, là, c'était vraiment particulier. Euh, et euh, en fait, le ciel est alors parsemé d'une dizaine de feuilles et d'une dizaine de lianes qui viennent de par le monde. Là. Vous voyez des gens arriver de partout et se diriger vers l'endroit euh, que vous allez euh, gagner, euh, vous aussi. Donc, euh, il y a ces là qui s'entremêlent, les feuilles qui viennent euh, et qui arrivent de tous les horizons. Il y a quelques autres élèves en ballet, tels le Fabla qui accompagne certains groupes. Clairement, vous en comprenez que ce sont vos camarades fraîchement sélectionnés qui vont rejoindre eux aussi les rangs des nouveaux magiciens et des nouvelles magiciennes du repère fleuve vert. Et vous vous dirigez tous euh, vers ce qui ressemble clairement à un jardin suspendu qui plombe de sa grandeur une forêt tropicale. Il y a tellement de végétation en haut comme en bas là, de, de ce jardin-là que vous n'êtes pas en mesure de découvrir ce qui se cache sous cette flore luxuriante-là. La plateforme rectangulaire qui est le jardin, euh, orne l'espace céleste et semble entièrement constitué d'herbes, de plantes, de pousses, de fleurs, de racines. Les couleurs se mélangent aux odeurs. C'est un paradis entre ciel et terre. Et c'est là que votre flora vous mène, parmi les siens, parmi les vôtres. Et la vingtaine d'adolescentes desquelles vous faites partie atterrissent ici et là. Euh, vous les voyez atterrir, ils sont de toute origine, mais vous avez tous le même âge, à l'exception des accompagnateurs qui se rapprochent de la tranche d'âge de Fabula, justement. Ils ont tous l'air euh, abasourdis. Euh, comment expliquer ce qui se passe? Vous êtes probablement dans le même état d'esprit euh, que tous ceux qui arrivent, alors que vous vous déposez dans cet immense jardin. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier, parler entre vous, observer les plantes, parler avec d'autres arrivants? Il y a comme une petite accalmie au moment où tout le monde se dépose et attend de voir ben, qu'est-ce qui va se passer. Il est comme 3 heures du matin, vous arrivez à l'école en plein milieu de la nuit, vous êtes, vous êtes tous nouveaux, vous ne savez pas trop quest ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose, mais est-ce que vous voulez juste vous parler entre vous? Aller voir euh, un élève qui est plus vieux? Euh, ou simplement attendre de voir qu'est-ce qui se passe.
3: Mais Avant de comme pouvoir parler avec les autres, mm-hmm. tu, sais, tu dis qu'on arrive en tyrolienne, là, moi je, je hurle, je panique, mais à un moment donné, je dois juste comme être trop fatigué d'hurler. Puis, là, je, comme, <rire> je suis abandonné trop mon bizarre, sort. Oui. <rire> euh, puis là, je vois qu'il y a d'autres tyroliennes puis qu'il y a d'autres feuilles. Donc, j'en présume oui. qu'on va arriver puis qu'il va y avoir d'autres gens.
2: Mm-hmm.
3: Moi, je veux marquer un grand coup. Je veux faire une pirouette. Je veux arriver dans une une façon là, remarquable. Là. Fait que j'ai un jet d'acrobatie, de quelque chose. Je, mm-hmm. je vais être cool là, quand j'arrive. Là.
0: Excellent. ben je vais te demander de faire un jet de flight dans ce cas-là. OK. OK. Ça pourrait être, être carré, si tu veux, mais c'est que, plus, c'est que tu veux faire quelque chose qui implique ouais, plus... Ouais, je pense que c'est, que c'est plus physique. Ouais, ouais, c'est ça.
3: Flight. Puis là, dans le fond, sous ma statistique, j'ai un plus 1. Donc, j'ajoute plus 1 à mon dé. C'est plus ouais, 1 mais... stat et pas plus 1 magie, là.
0: Non, plus un stat. Et attends avant de lancer. Dis-moi exactement c'est quoi l'acrobatie que tu veux faire. Je vais déterminer le DC en fonction de ce que tu veux faire.
3: OK. Euh, ben dans le fond, est-ce que la tyrolienne a ralenti avant qu'on puisse arriver ou tu sais, ça va freiner quand même sec?
0: Ça va freiner quand même sec.
3: OK. Je veux utiliser le ballon pour me lancer plus loin dans les airs. Puis je vais arriver en pose de super-héros. Comme prrr, le point au sol. Puis me m'a comme si de rien n'était. Là.
0: OK. On va y aller avec un DC-8.
3: J'ai eu 11. Euh, j'ai eu 11 plus Parfait. 1, 12.
0: Excellent. Dis-moi comment ça se passe pour toi.
3: OK, ben j'imagine que c'est la panique. J'ai, j'ai peur. j'ai Sûrement que j'ai pleuré tout le long. Je vais faire croire aux gens que c'est parce que j'avais le vent dans les yeux, malgré mes grosses lunettes. Là. Puis au dernier moment, je dois voir Baxter. Puis je me dis, non, c'est pas vrai. Tu as toujours été plus cool que moi. Pas aujourd'hui. C'est moi qui commence par mettre le ton, là. Quand je vois que ça va être proche, j'essaie de me défaire des lianes. Pour tu sais comme quand on veut se lancer d'une balançoire, mm-hmm. tu je me donne deux trois coups de ballon puis j'essaie de me projeter dans les airs. Puis sûrement que c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais je dois comme rouler au sol puis je finis par comme me relever puis je suis tout désorienté mais j'ai su mes vêtements. Puis la première personne que je vois, je fais un petit euh, salut un peu coquille.
0: Excellent. Euh, et la première personne que tu vois, c'est un des accompagnateurs plus vieux well, qui, qui te répond à ton salut et qui fait comme « Oh, un futur joueur de tag-ballon-chasseur!
3: Ah, » c'est vrai! <rire> euh, ouais, euh, en fait, j'imagine même que je vais être probablement euh, un champion! Ouais, un champion!
0: Puis il va te dire « Une fois que tu auras ton balai, tu viendras me voir, je m'appelle Malcolm! » Puis il va te tendre la main. Ouais! Je m'appelle Ma... <coughs> Je m'appelle Molly.
3: Puis je vais y tendre la main puis je vais y serrer la pince.
0: Excellent. Back sûr, Amandine. Vous avez vu, hein, euh, Molly arriver euh, de façon à faire une entrée fracassante comme ça. Oui, oui, okay. vous êtes là. Euh,
1: probablement que je vais vraiment atterrir. Je vais vouloir atterrir, mais pas pour que ce soit juste cool mais juste pour montrer à quel point c'est contrôlé. fait que Je veux pas faire le flip, je veux pas faire de, 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 de front flip je ne veux pas faire de roulade mm-hmm. cool. Je veux juste mm-hmm. vraiment comme descendre, puis en atterrissant, continuer à marcher comme si c'était juste le, l'élan qui continuait. Oui, oui. Comme vraiment assez, 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 assez cocky. Mais je ne veux pas commencer à vouloir comme être pote avec tout le monde, puis faire des clins d'œil, puis taper dans des mains. Je vais probablement aussi juste me, me refermer les bras euh, autour... Euh, autour de ma poitrine, puis regarder autour. Puis en fait, regarder autour de manière un peu euh, un peu justement détachée, mais dès que je prends conscience qu'il est 3 heures du matin, puis on est dans une forêt amazonienne, je suis complètement euh, émerveillé par tout ce qui m'entoure. Là. Je veux dire, le bruit, les animaux, vraiment la mm-hmm. faune, la flore, c'est, c'est comme, c'est, c'est vivant 24 heures sur 24, et c'est sûr que ça m'omnibule à un point où est-ce que moi-même, je me suis jamais je me suis rarement vu autant aussi impressionné par tout ce qui est autour de
0: moi, là. On est bien loin de ta ferme silencieuse. Là. Exactement. Amandine?
2: Euh, ben, clairement, j'arrive beaucoup moins vite, de toute façon. Mm-hmm. Euh, puis, tu sais, je vois les acrobaties de, de Molly. Puis je fais juste comme Hocher oh, la tête un peu. Euh... Tu un peu comme les parents peuvent faire des fois en regardant leur enfant de.. Oh, c'est niaiseux mais c'est cute. Fait que c'est comme avec beaucoup d'affection, mais de pas besoin de faire tout ça, tu que euh, puis, moi, je descends très, très calmement, très posée de ma feuille. Mais euh, en même temps, euh, remplie d'une vraiment d'une excitation. Là, fait que, une fois que je sans dû, ce c'est pas que je suis blasée, là, c'est vraiment.. Mm-hmm. Je suis contente, mais tu je suis je j'attire pas l'attention vers moi, là, sais pas de faire une entrée remarquée, là, c'est vraiment juste, ok, j'arrive, puis j'ai peut-être juste un, un coup d'œil aussi à Suzette, euh, mm-hmm. qu'on connaît tous euh, de l'école, euh, pour contextualiser aussi, Suzette, à l'école, euh, était très, 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 très populaire, on la connaît toutes pour ça, euh, mais elle était pas particulièrement gentille, tu sais, euh, mm-hmm. comme les filles, euh, les, les, le film euh, « Mean Girl » en anglais, là, mais euh, c'était elle, mm-hmm. ça, tu sais, fait et j'ai le goût de l'aider mais en même temps pas tant que ça je vais juste regarder si c'est correct puis pis... après ça me diriger vers Molly
0: probablement mais elle s'approche de toi ah elle veut comme être près de toi puis elle a pas du tout la face de la fille populaire là, en ce moment qui est au-dessus de ses affaires t'sais, elle a l'air désemparée là, comme... elle elle okay. savait pas là, qu'elle avait des pouvoirs <rire> magiques là. puis là elle a été choisie puis elle se retrouve là puis personne n'y avait rien dit comme elle n'est plus en contrôle de quoi que ce soit en ce moment. Okay. C'est une position dans laquelle, toi, tu l'avais probablement jamais vue avant. Elle a l'air de vouloir un peu être comme près de toi parce que tu as comme Au moins, j'ai un, j'ai un repère, justement, dans cette, dans cette personne-là.
2: À ce moment-là, euh, je vais lui sourire. Tu de, de, de souris le plus chaleureux que je suis capable d'avoir. Euh, tu viens-t'en. Viens-en, Suzette. On va aller voir... Euh... On va le voir molly, là, euh, Je vais tout là, On, on s'arrangera pour, euh, pour se tenir prêt.
0: Parfait. Puis elle regarde à l'entour, puis elle ne prend pas de place. C'est tout comme recroquevillé sur elle-même. Euh, elle a l'air vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, désemparée. Est-ce, que, Donc,
3: euh, oui, est-ce que nous, quand on était à l'école, on savait? Est-ce que moi, mettons, j'ai déjà eu conscience que Suzette a pas été correcte avec Amandine?
2: C'est pas particulièrement avec moi qu'elle n'a pas été correcte, euh, en fait, avec euh, Baxter, qu'elle a humilié à la cafétéria devant tout le monde.
0: Mm. Puis
2: euh, Probablement que je te l'ai déjà dit, en fait, je te l'ai déjà dit, c'est sûr, on se dit tout, euh, mm-hmm. mais Suzette n'est pas au courant, mais euh, à un moment donné, j'étais allée chercher des photocopies d'un professeur... Euh, euh, dans un cours, puis j'ai entendu, euh, parce qu'il n'y a personne dans le corridor, j'entendais Baxter, lui, dans le corridor, qui a pris beaucoup trop de temps en toilette juste pour faire des graffitis, euh, comme parler à voix haute, comme un, un méchant d'un film là, qui dévoile son plan, mais que, en pensant que personne l'entend, que son but, c'était, dès que y a l'occasion, de remettre la monnaie de sa pièce à Suzette, puis vraiment de l'humilier à son tour. Okay. Donc, euh, que ça soit de lui couper sa couette de <rire> cheveux devant tout le monde, de, je sais pas quel genre de, de truc d'humiliation qu'un enfant de 14 ans peut faire, que c'est quand même pas si grave. Là. Il va pas euh, il va pas non plus... Euh... « hey,
1: hey,
2: mon école secondaire, dit le contraire! <rire> » Mais, euh, voilà. fait que t'sais, okay. Je t'en avais déjà parlé de... Oh, on l'aime pas tant que ça, Suzette, parce qu'elle est pas bien fine, mais quand même, elle mérite pas ça. T'sais. Fait que...
3: Okay, tu ben... me raison
2: de plus, la... la la tenir un peu euh, sur mon aile. Là.
3: Sûrement, euh, si tu me permets, euh, Manka, euh, oui, si je ne lis pas bien la situation, là, je, sûrement que je suis en train de faire des blagues. Puis que je raconte euh, que moi, je suis la famille Hoffman, puis vous m'appeler Molly, puis blablabla. Bla, puis là, je vois Amandine, puis je coupe complètement ma phrase. Je me dirige vers Amandine, je la prends par l'épaule, puis je me place devant Suzette. Comme okay. j'exclus direct Suzette, puis j'amène Amandine avec moi.
2: Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Eh bien, je suis contente de te voir. Euh, moi aussi. Puis là, je me revire la tête de ton épaule. Puis je dis, viens ten Armandine. <rire> J'ai l'impression que je viens de prendre un chien.
3: <rire> mais Armandine, c'est toi. C'est, toi. <rire> non,
2: c'est ça. <rire> euh, viens <rire> ten Suzette. viens ten
3: ah, ah, Suzette. Ah, je suis désolée. Je ne t'avais pas vue.
2: Mais, mais qu'est-ce qui te prend?
3: Viens. Juste me diriger vers le gars. Je vais essayer de présenter Amandine aux peu de personnes que je connais. Amandine, je te présente Malcolm. C'est un professionnel de tag ballon chasseur. Et je te présente...
0: Voilà. Clairement parler au moins avec trois, quatre personnes différentes, dont des premières années aussi, là, pas juste des, des élèves plus vieux, mais quand même, une fois que Malcolm t'a adressé la parole, certains des accompagnateurs se sont rassemblés un peu autour de lui pour te regarder, parler de toi, pis genre puisque tu étais à l'aise, en ont profité pour te parler. Parce que clairement, sur les 23 élèves de première année qui sont là, il n'y a pas beaucoup qui sont très à l'aise en ce moment Tout le monde est quand même assez estomaqué, ne sait pas trop comment réagir et tout ça. Pendant que, justement, vous faites les salutations, Baxter, tu assistes un peu au spectacle qui s'appelle « Molly euh, », il mm-hmm. y a quelque chose qui se met à bouger dans le jardin. Puis, comme, vous auriez pu confondre ça avec comme, un nain de jardin là, que des gens mettent dans leur jardin. Et ce qui ressemble à un gnome d'une quarantaine d'années commence à s'approcher de votre groupe. Elle est aussi haute que large. Elle marche vraiment lentement, mais elle a l'air un peu timide aussi. Puis elle porte une tunique grise qui a l'air d'être faite de lin, pas un matériel particulièrement beau. Euh, et par-dessus, elle a un tablier de travail brun. Elle a des minuscules mains qui sont recouvertes de gants épais, super gros, qui lui donnent, justement, on dirait, des mains euh, surdimensionnées. Et elle tient un sécateur vraiment trop gros comparé aux mains de la dame, justement. Sur sa tête, elle porte un bonnet blanc, non conventionnel, qui rappelle un peu les bonnets que portaient les gens pour dormir il y a genre un siècle. Elle a les cheveux courts qui dépassent du bonnet, qui sont noirs, raides. Elle a d'énormes lunettes rondes euh, qui pourraient ressembler à celles euh, de, de Molly, ce qui donne à ses yeux l'aspect, euh, un aspect globuleux. Euh, et Ses yeux sont déjà quand même assez exorbités. Son visage est tout plissé, il faut porter une, une attention particulière pour remarquer qu'il y a un sourire qui se dessine à la vue de la dernière cuvée qui se présente devant elle, et elle dit Bonsoir, jeune gens. Je suis Myrtie Fontraci, la doyenne de cette école. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au repère Fleuve Vert. Puis tu il y en a probablement qui l'avaient même pas remarqué là, se tourne, je cherche d'où provient cette voix, puis voit la petite nombre toute recroquevillée qui vous regarde tous. Et c'est là-dessus qu'on va terminer la première partie. Oh! De la forêt des possibles. Hey,
1: c'était fourrête dans la Waouh, très cool. Oh!
0: Shit, my God. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que euh, Pépé, Félix et euh, Kim, du moins. Je, j'imagine que vous avez eu du plaisir. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez vu, eh bien il y aura euh, quelques épisodes comme ça qui vont sortir euh, durant l'été. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et sur Patreon si vous voulez les avoir un petit peu avant euh, les moldus. Euh, d'ici là, on vous souhaite beaucoup de magie et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.
3: Ciao.